0: Guten Morgen, liebe Hörer des Jagdlogbuch. Hier ist Jochen Schumacher und ich sitze hier in Doppelfunktion. Zum einen vertrete ich mich selbst und zum zweiten Bernd Wolin, der ähm, gerade damit befasst ist, seine Familie zu ernähren. Das ist eine ehrenwerte Sache. Ähm, wir waren gestern am 7. Oktober auf der ersten Regionalkonferenz des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen. Da geht es bekanntlich um die neue Jagdgesetzgebung, die hier im Anflug ist. Und nachdem es auf dem Landesjägertag ähm, ja das eigenartige Ereignis gegeben hat, dass ähm, Johannes Remmel sogar Beifall bekommen hat, ist es nach der Veröffentlichung dieser Jagdgesetznovelle in offenen Widerstand umgeschlagen. Das kann man nicht anders sagen. Es war so also eine heiße Party, das hat gerockt. Hört einfach mal selber rein. Viel Spaß.
1: Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, damit wir beginnen können. Wir haben ein straffes Programm vor uns. Ich darf zunächst Herrn Kipshagen hier nach oben bitten, auf die Bühne, damit wir mit den Glä Bläsern beginnen können, bevor ich dann mit meinen Worten beginne. Herr Kipshagen, bitteschön.
2: Wir haben nun Folgendes vor. Die Bläser bleiben praktisch an ihrem Platz. Bitte, die Bläser aufzustehen. Ich dirigiere von hier vorne, ich äh, zähle an, äh, bis vier. So, unser erstes Signal, sammel der Jäger und bitte langsam blasen, damit sich das nicht überschlägt hier im Saal. Fertig, Horn an. Eins, zwei, drei, vier. Das. Vielen Dank, das war gut. So, unser zweites Stück hört sich gut hier oben an. Die Begrüßung. Bitte ebenfalls langsam blasen. Fertig. Horn an. Eins, zwei, drei, vier... Danke.
1: Vielen Dank an die Bläser. Ich glaube, das war schon ein sehr einstimmender Eindruck. Meine Damen und Herren Abgeordneten, meine sehr verehrten Damen und Herren, Liebe Jägerinnen und Jäger, ich bin beeindruckt und zwar beeindruckt von dem Engagement so viele Jäger und Jägerinnen, so viele Grundeigentümer und Land- und Forstwirte, so viele Fischer und Reiter, so viele Leute aus dem ganzen ländlichen Raum rund, rund um den Regierungsbezirk Köln hier versammelt zu sehen. Seien Sie herzlich willkommen. Seien Sie alle herzlich willkommen zu unserer ersten Regionalkonferenz des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen gegen den Unsinn in der Jagdpolitik des Landes, meine Damen und Herren. Beeindruckt bin ich allerdings auch von unserem Minister Remmel. Eines muss man ihm nämlich lassen. Mit seinem Gesetzentwurf hat er im Handumdrehen das halbe Land gegen sich und seine Pläne aufgebracht, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich sicher gewiss an die Affäre um einen Abteilungsleiter aus seinem Ministerium, der Anfang des Jahres rundweg abstritt, etwas gegen jacht und Jäger gesagt zu haben. Meine Damen und Herren, wir stellen fest, alles, was dieser Herr nicht gesagt hat, steht jetzt im Gesetzesentwurf. Wir sind hier, diese Pläne gemeinsam zu verhindern, und zwar Punkt für Punkt. Und heute geht es damit los. Hier in Köln ist die erste Regionalkonferenz in den fünf Regierungsbezirken des Landes. Und eines sage ich gleich vorweg. Wir und unsere neuen Partnerverbände mit insgesamt 500.000 Mitgliedern werden bis zu einer Verabschiedung dieses Gesetzesentwurfs oder Gesetzes keine Ruhe geben, wenn sich nicht Wesentliches daran ändert. Und unser Motto lautet für Land und Leute Schluss mit den Verboten. Die ersten Reaktionen auf den Gesetzentwurf sollten den Regierenden ein Alarmsignal sein. Der Entwurf enthält ungerechtfertigte und unfaire Vorschriften und Verbote, die schlichtweg nicht akzeptabel sind und auch so niemals ins Gesetzblatt kommen dürfen. Das war auch erst der erste Tenor in den Medien. Ich zitiere, Jäger drohen neue Verbote oder Verbote über Verbote und neue Vorschriften obendrein oder Gesetzesentwurf unter Beschuss. Die Politik, meine Damen und Herren, muss sich klar überlegen, ob sie den Leuten das Leben schwer macht, indem sie die Köpfe der, über die Köpfe der Betroffenen weg äh, entschieden wird. Frau Ministerpräsidentin Kraft hat nach ihrer Wahl nicht nur öffentlich, sondern auch in einem persönlichen Brief an mich zum Ausdruck gebracht, die Landesregierung wolle aus Betroffenen Beteiligte machen. Dies vermag ich in diesem Referentenentwurf nicht wiederzuerkennen, meine Damen und Herren. Wir spüren mit dem Entwurf nach jahrelangen Gesprächen im Remmel-Ministerium nichts als Bevormundung und Gängelung. Man beteiligt niemanden ernsthaft, wenn man ihm nicht zuhört, ihn übergeht oder hinter verschlossenen Türen schlecht über ihn reden lässt. Und seitdem wir konkret wissen, was Herr Minister Remmel will, erhebt sich massiver Protest in der Jägerschaft und im ganzen ländlichen Raum, in den Internetforen, haben sich neue Gruppen gebildet, die mit uns gemeinsam kämpfen. Denn immer mehr Bürger haben die politische Bevormundung und Gängelung gründlich und schlichtweg satt. Der vorliegende Gesetzentwurf ist in ganz wesentlichen Teilen parteigrüner Lobbyismus pur, auf Kosten der Hauptbetroffenen. Und das sind, bei der Yacht, das sind bei der Yacht die Jäger und natürlich die Grundeigentümer. Der Entwurf enthält viele Aspekte, die im Arbeitskreis auch nicht ansatzweise angesprochen wurden. Meine Damen und Herren, dieser Arbeitskreis hat zweieinhalb Jahre getagt. Er wurde damit stets eingeleitet, dass es ein beratendes Gremium ist. Es wurde aber auch deutlich gesagt in diesem Arbeitskreis, dass es für bestimmte Punkte keinen Beratungsbedarf gibt, diese Punkte finden wir nun bedauerlicherweise im Gesetzentwurf wieder. Wir Jäger, meine Damen und Herren, haben keine staatliche Prüfung gemacht, um uns von zweifelhaften und zum Teil höchst dubiosen Gruppen ohne Rückhalt in der Bevölkerung Verbote und Vorschriften ohne Ende aufzwingen zu lassen. Meine Damen und Herren, ein klarer Satz dazu. Das, was man uns hier aufzwingen will, ist nicht die Position der Mehrheit in unserem Lande. Ich bin sehr gespannt, ob für die größere Regierungspartei akzeptabel sein kann, die Hauptbetroffenen derartig zu missachten. Die Jagd steht, wie die SPD ebenfalls, in einer großen Tradition. Die nordrhein-westfälische Jägerschaft und ihre Partnerverbände mit zusammen 500.000 Mitgliedern setzen auf die Zusage der SPD, mögliche Anregungen und Kritik offen zu diskutieren, konstruktiv aufzunehmen und in das Meinungsbild der SPD-Landtagsfraktion als Entscheidungsgrundlage einfließen zu lassen. Mit der SPD hat es in Sachen Jagdpolitik seit den Zeiten meines legendären Vorgängers Konstantin Feier von Heeremann nie Differenzen gegeben. Da der Gesetzentwurf auch von CDU und FDP eindeutig abgelehnt wird, ist eigentlich längst zu erkennen, Hemmels Entwurf taugt nicht zur Mehrheit in diesem Lande. Wir können heute Abend Klarheit in die politische Debatte bringen und deshalb ist es gut, dass ich heute viele Politiker begrüßen darf. Ich darf namentlich begrüßen, als Vertreter der SPD-Fraktion, Herrn und Mitglied des Landtages, Herrn Norbert Meesters. Herr Meesters, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Für die Grünen begrüße ich Frau Gochowiak- schmieding Und ich weiß nicht, ob Herr Rüsse schon anwesend ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Guten Abend, Frau Grochowiak schmieding Für die CDU aus dem Landtag begrüße ich Herrn Klaus-Martin Vossem, Herrn Peter Wiesenbach, den Ihnen allen bekannten Herrn Rainer Deppe. Ilka-Maria äh, Freifrau vom Böselager, freut mich sehr, dass Sie heute da sind. Und Herrn Christian Möbius. Als Vertreter der FDP begrüße ich Herrn Karl-Heinz Busen. Und Frau Yvonne Gebauer, ist die erschienen, ist da? Kommt noch. Mein, oder kann. Vielen Dank, meine Damen und Herren. ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich darf Sie nachher hier oben auf das Podium bitten, damit wir hier einzelne Punkte konkret, konkret diskutieren und erörtern können. Meine Damen und Herren, wir machen hier und heute und künftig keine Phase- und Quasselrunden, sondern es geht ganz konkret um etliche Punkte die nie und nimmer unsere Zustimmung finden können. Wir erwarten auch heute konkrete Antworten auf unsere Fragen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, fällt mir gerade auf, natürlich begrüße ich auch noch die Vertreter unserer Partnerverbände, insbesondere den Präsidenten des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes, Herrn Konzen. Den Vertreter des, Rhein des Rheinischen Verbandes der Eigenjagdbesitzer- und Jagdgenossenschaften, Herrn von Böselager. Den Vertreter des Grundbesitzerverbandes, Herrn Baron Max von Elberfeld. Und last not least natürlich unseren DJV-Präsidenten, Herrn Hartwig Fischer. Es freut mich sehr, dass du heute gekommen bist. Meine Damen und Herren, selbstverständlich beziehen wir auch Sie in die heutige Diskussion mit ein und wir hatten uns das wie folgt vorgestellt, zunächst werden wir die Landtagsabgeordneten hier nach oben bitten, wir, Herr Thies und ich, wir beide werden gemeinsam abwechselnd entsprechende konkrete Fragen stellen, die ich Ihnen gleich vorlesen werde, dann werden wir dies zunächst mit den Politikern hier oben diskutieren und debattieren und dann werden Sie ausreichend Gelegenheit bekommen auch noch entsprechend über die Saalmikrofone Fragen zu stellen oder ihre Meinung kundzutun. Und wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist, meine Damen und Herren, dann können Sie das auch schon früher tun. Und Zeichen der Zustimmung oder Ablehnung sind nämlich immer willkommen. Schließlich soll schon von Köln aus ein klares Signal ausgehen. Und das heißt, wir Jäger und der gesamte ländliche Raum haben es satt. Wir lassen nicht alles mit uns machen. Irgendwann ist es genug, meine Damen und Herren. Nicht hinnehmbar sind vor allem diese Positionen im Gesetzesentwurf, die wir gleich Punkt für Punkt auch mit den Landtagsabgeordneten durchgehen werden. Ich zitiere wörtlich. Erstens. Der geplante Eingriff in den Katalog der bejagbaren Arten und eine Reduzierung der Jagdzeiten ist ein maßloser und im Übrigen verfassungswidriger Angriff auf die Eigentums- und Handlungsfreiheit, missachtet die Hegeleistung der Jäger für mehr Artenvielfalt und gibt dem Wild weniger statt mehr Schutz. Zweitens, die geplante weitergehende Aushöhlung des flächendeckenden Reviersystems begünstigt neben dem verfassungswidrigen Angriff auf die Eigentums- und Handlungsfreiheit Wildschäden und Seuchenzüge und verhindert oder vermeidet sie nicht. Die geplante Einführung von jährlichen Schießnachweisen und die geplante Verpflichtung auf bleifreie Büchsengeschosse greift die Regelungskompetenz des Bundes an. Wir werden das gleich noch vertiefen. Viertens. Das geplante Verbot der Baujacht und massive Einschränkungen bei der Fangjacht belasten die ohnehin gefährdeten Arten weiter. Fünftens. Das generelle Tötungsverbot für wilderne Katzen verhindert Wildtier- und Artenschutz. Sechstens. Das geplante Verbot der Lockjacht auf Rabenkrähen außerhalb der Einzeljacht führt zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft, setzt Tierarten und Bodenbrüter immer größerem im Druck von Fressfeinden aus und ist völlig praxisfern, meine Damen und Herren. Siebtens, die geplanten Eingriffe bei der Jacht in Schutzgebieten gefährden bis zu 20 Prozent der heutigen Jagdfläche in Nordrhein-Westfalen. Achtens, die beabsichtigte zwingende Mindestabschlussplanfestsetzung bei Sika und Muffelwild sowie die Herausnahme dieser Wildarten aus dem Schutzbereich der Verbreitungsgebiete hat die Ausrottung dieser Wildarten zur Folge. Neuntens, das geplante Fütterungsverbot von Schwarzwild auch in Notzeiten Lässt diese Wildart in der Not verhungern und ist damit absolut tierschutzwidrig. Zehntens. Die Einschnitte bei der Jagdausbildung bedeuten nicht mehr, bei der Jagdhundeausbildung bedeuten nicht mehr, sondern weniger Tierschutz. Zwölftens, das geplante Jedermann-Aufnahmerecht bei kranken, verletztem Federwild kann tierschutzwidrig sein, ist seuchenrechtlich problematisch und eröffnet bestimmten Tierschutzorganisationen ein neues Geschäftsfeld, ohne dass es tatsächlich dem Tierschutz dient. Zwölftens, das ist übrigens jetzt ein Musterbeispiel, was mit uns nie besprochen wurde. Die geplante Gleichsetzung von Kleinvereinen ist eine skandalöse Bevorzugung von Minderheiten und eine gesetzlich verordnete Entmachtung des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen als größter Interessenvertretung und Landesvereinigung der Jäger in Nordrhein-Westfalen. <fuss> Dreizehntens. Die Möglichkeit des örtlichen Verbots von Kirrungen bezweckt letztendlich ein totales Kirrverbot. Die Mitteilungspflicht per GPS ist praxisfern und erinnert, meine Damen und Herren, an nichts anderes als, einen, als an einen Überwachungsstaat. 14. Die geplante Änderung des Landesforstgesetzes beabsichtigt in Wahrheit ein Verbot der Anwendung von Wildkameras an Kehrungen und ein erleichtertes Zutrittsrecht für Unbefugte. Das steckt hinter diesem Paragraph. Und 15. die geplante Wiedereinführung der antiquierten Jagdsteuer ignoriert in eklatantem Maße die bisherige absolute Vertragstreue der Jägerschaft seit deren Abschaffung und missachtet die Leistungen der Jäger für die Allgemeinheit. Meine Damen und Herren, das sind sicherlich nur die schlimmsten Knackpunkte im Gesetzentwurf. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen noch andere Positionen, die ihm am Herzen liegen. Das sind aber die Punkte, die wir hier gemeinsam als ganz schlimme Punkte herausgearbeitet haben. Wir werden im Verlaufe des Abends mit den Politikern und mit Ihnen sicher noch weitere Punkte
3: behandeln.
0: Ja, nach dieser Rede war eigentlich klar, dass sich ähm, das bisher sehr konforme Verhalten ähm, des Landesjagdverbandes und, und von Ralf Müller-Schallenberg deutlich gewandelt hatte. Der Ton hatte sich verändert. Und was nun folgte, war eine Podiumsdiskussion mit allen Vertretern der Fraktionen, die im Düsseldorfer Landtag vertreten sind, mit Ausnahme der Piratenpartei. Und ähm, hier wurden jetzt die einzelnen Punkte der Jagdgesetznovelle durchgegangen und die Fraktionsvertreter hatten Gelegenheit, Stellung dazu zu nehmen. Also, weiter geht's.
1: Meine Damen und Herren, ich darf dazu... Gemeinsam mit unserem Justiziar Justizia Hans-Jürgen Thies, der mir, der mit mir das Gespräch moderieren wird, folgende Damen und Herren aus der Politik auf die Bühne bitten, nämlich alle politischen Vertreter aus dem Landtag, die ich soeben begrüßt habe und die anwesend sind. Es wäre schön, wenn Sie hier oben Platz nehmen würden. Ich, wir beginnen mit einem Repräsentanten der SPD, wenn hier oben alle den Platz eingenommen haben, als größtem Landtags- und Regierungsfraktions. Äh, Mitglied. Anschließend geht es weiter über die Grünen, zur CDU und zur FDP. Beim nächsten Punkt wird es dann um, in umgekehrter Reihenfolge wieder zurückgehen und die einzelnen Knackpunkte, über die wir jetzt sprechen werden, finden Sie jeweils auch an, der Bühnenwand, an die Bühnenwand geworfen. Das sind diese 15 Punkte, die wir der Reihe nach hier abhandeln wollen. Ich bitte die Teilnehmer, die auf die Bühne kommen, ihren Namen zu nennen, ihre Partei und ihre Aufgabe in der Politik. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine redaktionelle Anmerkung, bevor wir hier beginnen mit diesem Punkt. Ich appelliere an Ihre Sachlichkeit, an Ihre Objektivität. Wir arbeiten nicht unter der Gürtellinie, aber in der Sache hart und fair. Natürlich heißt das nicht, dass jeder hier seine Meinung kundtun kann, aber wir möchten nicht, dass wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen müssen. So, jetzt darf ich die Abgeordneten bitte nach oben auf die Bühne bitten und Herrn Thies bitte auch. Vielen Dank. Am besten direkt hier. Hallo. So, wir haben... So. ja, ja, Jetzt sind Sie auch ganz alleine, ne? Auch ganz alleine, noch? Ja. So. So. Ich nehme mal die Maschine. So, dann darf ich darum bitten, dass wir, wenn Sie die Plätze eingenommen haben. Herr Schneider, dass Sie vielleicht den, äh, ja, den ersten Punkt. Jawohl. Das ist der erste von mir gerade zitierte Punkt: Katalog der bejagbaren Arten, Jagdzeiten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein paar Unterpunkte dazu benennen, die uns in diesen Punkten am Herzen liegen. Erstens: Derartige Einschränkungen beim Katalog der bejagbaren Tierarten lassen sich nicht wie im Referentenentwurf enthalten durch eine Verordnung regeln. Meine Damen und Herren, der Katalog der bejachtbaren Tierarten ist, sind, sind die zehn Gebote aus der Bibel für die Jäger. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie nehmen diese zehn Gebote und lassen darüber den letzten Kirchenfürst von Nippes entscheiden. Das, meine Damen und Herren, gehört in ein Gesetz. Dieser Katalog gehört in ein Gesetz als gesetzliche Regelung und nicht, und, und nicht in einem Verordnung, auf, äh, auf einem Verordnungswege am Landtag vorbei, äh, nur noch im, im Einvernehmen mit dem Landtag. Das ist eine Entmachtung, meine Damen und Herren, Ihrer Position, das ist eine Entmachtung des Landtages. Dahinter steht nur ein Ziel, dass man auch zukünftig noch weitere Wildarten oder Tierarten relativ einfach aus diesem ohnehin schon relativ stark reduzierten Katalog herausnehmen darf. Dies dürfen Sie nicht dulden. Die, die Herausnahme aus dem Katalog der bejagbaren Arten ist eine Verletzung des Eigentums und der Handlungsfreiheitsrechte. Auch hier, meine Damen und Herren, eine klare Aussage. Natürlich ist der Tierschutz in das Grundgesetz aufgenommen worden, aber damit sind die Begriffe Eigentum und Handlungsfreiheit nicht gestrichen worden. Das ist eine ganz klare Aussage. Die Herausnahme aus dem Katalog der bejachtbarten Arten bedarf eines vernünftigen Grundes, nicht die Hereinnahme. Und die Verwertbarkeit, dazu gibt es unzählige Entscheidungen, ist kein vernünftiger Grund um Tiere aus dem Katalog herauszunehmen. Letzter Aspekt in diesem, vorletzter Aspekt in dem Bereich, eine ganzjährige Schonzeit einer Wildart ist immer ein milderes Eingriffsmittel als eine Herausnahme aus dem Katalog, sodass man also mit einer Schonzeit immer milder eingreift. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht schon so festgehalten worden. Und was auch von Bedeutung ist, die Hegepflicht der Jäger besteht gesetzlich. Meine Damen und Herren, wenn Sie Wildtiere aus dem Katalog der bejachbarten Arten auch mit ganzjähriger Schonzeit herausnehmen, geben Sie dem Wild weniger Schutz, als es jetzt hat. Ganz klar, weniger Schutz. Applaus Keine Art der sich im Katalog befindlichen Wildtierarten ist bisher ausgestorben. Andere Arten, die sich dort nicht befinden, sehr wohl. Auch darüber sollte man bitte mal nachdenken. So, erster Stellungnahmepunkt dazu zum Katalog, Herr Meesters, wenn ich Sie kurz um eine präzise Stellungnahme dazu bitten darf.
4: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Müller-Schallenberg. Ich sollte mich auch ganz kurz vorstellen: Funktion innerhalb der Partei, Norbert Meesters, mein Name. Ich bin Umwelt und damit auch Jagdpolitiker Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Und ich bin vorhin gefragt worden und. Ja, danke. Und ich bin vorhin gefragt worden, ob ich mich denn überhaupt hier hintrauen würde. Ich äh, halte diese Frage für sehr unsinnig, denn Herr Müller-Schallenberg und auch andere und ich haben in den letzten zwei Jahren sehr vertrauensvoll und sehr intensiv auch miteinander uns ausgetauscht. Äh, wir haben uns die Sach- und Fachkunde des Landesjagdverbandes in den Beratungen von Anfang an als SPD-Arbeitskreis auch äh, zunutze gemacht und äh, von daher bin ich da ganz ohne Sorge, dass wir da heute auch, dass ich heute auch von Ihnen in der Diskussion, ist ja ein sehr beeindruckendes Bild, wenn man hier oben steht, auch von Ihnen in der Diskussion Informatives mit auf den Weg gebe. Lassen Sie mich, bevor ich auf die Frage relativ schnell eingehe, noch zwei Sachen allgemeiner Art sagen in dem Zusammenhang. Erstens will ich sagen, wir sind beim ersten Entwurf des Gesetzes. Das wissen Sie, ist einmal durchs Kabinett gegangen. Die Politik ist bisher noch nicht beteiligt gewesen, also zumindest als Parlament. Und äh, jetzt sind die Verbände in der Anhörung. Danach gibt es eine zweite Befassung des Kabinettes. Und dann kommen wir in die Diskussion im Parlament, sodass wir im Moment in der Phase noch sind, wo alle Dinge, die Sie uns sagen, die Sie uns mit auf den Weg geben als Verbände, sind ja zehn aufgeführt in Ihren Stellungnahmen. 15.
5: Bitte? 15.
4: 10 Verbände. Also, also, 15 ja, Fragen, 10 ja, Verbände. Ja, ja. Genau. Äh, dass wir all diese Dinge noch mit äh, aufnehmen können, wenn Sie uns denn äh, im Einzelfall dann auch überzeugen. Ähm, und äh, dann erst äh, geht es in die Beratung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, an welchem Stand des Verfahrens wir momentan sind. So, jetzt bin ich gefragt worden nach der Liste der jachtbaren Arten. Konkret, Herr Minister. Und ähm, da sieht es so aus. Ich stehe ja für die SPD-Fraktion Ich habe gerade gesagt, äh, wir haben bisher parlamentarisch noch nicht darüber beraten, es ist ein Vorschlag, den das Ministerium gemacht hat. Wir haben in unserem Arbeitskreis der SPD ursprünglich eine weitaus größere Liste der jagbaren Arten uns vorstellen können. Wir waren dann auch nicht so sehr erfreut darüber, dass das der Entwurf jetzt im Moment so aussieht, wie er aussieht. Ähm, vieles von dem... Vieles von dem, was Herr Müller-Schallenberg gesagt hat bezüglich Hege und Pflege, wenn Tiere in der, Jacht, in der Liste der jagdbaren Arten sind, haben uns eigentlich auch im Vorfeld überzeugt und ich hab, habe ein aktuelles Beispiel, Visente sind ja jetzt zum Beispiel äh, neu aufgenommen oder sind aufgenommen in der Liste der jagdbaren Arten und haben oh, eine ganzjährige Schonzeit und äh, das kann man meines Erachtens auch mit anderen Tierarten machen ähm, wie gesagt, das sind Dinge, die wir, wir werden auch bei den anderen 15 Punkten auch noch, äh, werden Sie von mir einige, äh, ein Statement hören, wo ich sage, da müssen wir dann noch nochmal drüber reden. Und das können wir auch noch, weil wir die Zeit auch noch dazu haben. Ja, reicht das erstmal.
1: Herr Messers, vielen Dank. Wenn, Herr Messers, wenn Sie, dies, wenn Sie dies so sehen, dann ändern Sie es.
6: Schönen guten Abend für die nette Begrüßung. Auch ich freue mich, dass ich hier sein darf, an dieser Diskussion teilnehmen darf. Mein Name ist Manuela krochowiak schmieding Ich bin Mitglied der Grünen-Fraktion im Landtag. Meine eigentliche, mein eigentliches fachpolitisches Arbeitsfeld sind die Sozialpolitik und die Kommunalpolitik. Ich bin jetzt hier. Ja, ich habe ein hoffentlich sehr verbindendes Element, ich bin hier, weil ich auch Jägerin bin und damit in die Diskussion… Und es war mir halt jetzt auch ein sehr großes Anliegen, in den letzten beiden Jahren Fachkenntnis, Sachkenntnis in die Diskussion einzubringen und ich denke, ich konnte da auch das eine oder andere an der richtigen Stelle beitragen. Das Jagdgesetz wird novelliert, das Landesjagdgesetz, eben weil sich Rahmenbedingungen ändern. Das kennen wir auch in anderen Zusammenhängen. Das ist ein ganz natürlicher und normaler Vorgang. Und wenn wir jetzt die, das Landesjagdgesetz verändern, müssen wir alle gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigen und da sind wir als Jägerinnen und Jäger natürlich eine sehr große gesellschaftliche Gruppe, auch mit einer starken Stimme, das kann man heute Abend sehr gut hier erkennen, aber es gibt auch andere gesellschaftliche Gruppen, die ebenfalls sich Gehör verschaffen wollen und äh, ihre Vorstellungen, wie Wildtiere, äh, wie unsere Natur gestaltet und, äh, werden sollen und aussehen soll, ähm, die möchten da auch ihren Beitrag zu leisten, damit reden. Ich denke, das ist ein legitimes Anliegen und das kann man nicht generell vom Tisch wischen. Oh. Ja. So. Äh, zur Frage, die komm, jetzt gestellt komm, wurde, zur Frage der bejagbaren Arten. Ich denke, da muss man auch den Ball flach halten, sage ich jetzt mal, flapsig, flapsig Tiere, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr bejagt werden. Es ist wirklich schwer zu begründen, bei vielen Naturschutz- oder Tierschutzverbänden, warum die noch auf der Liste der jagbaren Arten stehen. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber wenn Sie, Herr Müller-Schalmberg, und wir haben uns ja auch schon in anderen Zusammenhängen darüber unterhalten, sagen dass Jägerinnen und Jäger die Pflicht zur Hege haben und dass Tiere, die nicht auf der Liste der jagbaren Arten stehen, nicht mehr gehegt werden. Dann sehe ich darin allerdings, also das würde mich dann doch sehr enttäuschen, denn wir nehmen für uns in Anspruch, Naturschützer und Tierschützer zu sein. Und dann hängt es nicht davon ab, ob wir Tiere hegen, pflegen, schützen äh, ob sie auf der, einer Liste stehen, sondern überhaupt, dass sie existieren. Und ganz davon abgesehen, da kommen wir ja nachher noch dazu, Katzenabschuss, da wollen sie auch Tiere schützen, die nicht auf der Liste der jagdbaren Arten stehen.
1: Mhm. Frau Kokova-Schmieding, zunächst einmal einen Satz dazu. Jäger haben schon immer, lange bevor es in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts Naturschützer gab, Tiere allgemein geschützt. Das muss man mal klar festhalten. Schon immer. So. Und Jäger werden auch weiterhin Tierarten schützen, die nicht in einem Katalog stehen. Aber das berechtigt noch lange nicht, den Jägern diese Tierarten aus dem Katalog herauszunehmen. Lassen Sie uns doch diese Wildarten gemeinsam schützen, ohne aus dem Katalog etwas herauszunehmen. Ist doch ganz einfach. Wie gesagt, ich darf noch mal sagen, es gibt auch noch ein Grundgesetz mit Eigentums- und Handlungsfreiheit. Und glauben Sie mir, das wird verfassungsrechtlich überprüft werden. Und da bin ich relativ guten Mutes. Herr Deppe.
7: Ja, Herr Müller-Schallenberg, meine Damen und Herren. Rainer Deppe, ich komme aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, hier direkt östlich von Köln. Bin Sprecher der CDU-Fraktion für Agrar- und Umweltpolitik und äh, vielen hier im Saal ja auch bekannt. Vielleicht... <lacht> Vielleicht erlauben Sie mir eine Vorbemerkung zu dem auch, was mein Kollege Herr Meesters hier gesagt hat. Es handelt sich hier nicht um irgendein Papier, was hier vorgelegt worden ist, sondern es handelt sich um den 110 Seiten starken Gesetzentwurf, den das Landeskabinett und zwar alle Minister und die Ministerpräsidentin gemeinsam beschlossen haben, ihn so auf den Weg zu geben. Es ist nicht irgendein Papier irgendeines untergeordneten Referenten im Ministerium oder beim BUND, sondern es ist der Entwurf der Landesregierung, mit dem sie jetzt in das Verfahren geht. Und deshalb ist es auch richtig, dass man von dem allerersten Tag an, wo dieser Entwurf bekannt ist, auch sagt, was man davon hält und nicht sagt, warten wir mal ab. Und das Dumme ist, wir haben ja die Erfahrung nicht nur in der Jagdpolitik, auch in anderen Bereichen gemacht, in dem Umweltbereich, in dieser Wahlperiode. Ich will nur zwei Themen erwähnen. Da ging es um das Verbandsklagerecht in Tierschutzsachen. Da ging es um das Thema Weihnachtsbaumanbau. Und in beiden Dingen, ich will dem Kollegen gar nichts Böses unterstellen, in beiden Dingen hat der Kollege... Oder die Kollegen der SPD-Fraktion gesagt, wartet mal ab, wir machen da noch was, wir ändern das noch, wir kriegen das noch hin. Und zum Schluss ist es so geblieben, wie es auf den Tisch gekommen ist, bis auf ganz minimale Änderungen, die keine Rolle spielen. Und deshalb biete ich Ihnen hier heute an, Herr Meesters, Sie werden sich in der Regierung nicht durchsetzen können. Suchen Sie einen Schulterschluss mit der CDU. Ich nehme auch an, mit den Kollegen der FDP wird das auch so sein. Wir haben im Landtag eine gemeinsame Mehrheit, die könnten wir auf die Waagschale bringen. Und ich glaube, dass wir eine Lösung zu einem sachgerechten Jagdgesetz kommen. Herr Dippel. So, jetzt Konkret soll ich die Frage, Frage beantworten, aber die Vorbemerkungen des Kollegen, denke so. ich, die, konnte man auch was zu sagen. Ähm, also, die Zahl der jagdbaren Arten muss unserer Meinung nach erhöht werden. Es ist nicht richtig, dass eine Art besser geschützt ist, wenn sie nicht im Jagdrecht ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Man muss nur in die Vergangenheit zurückblicken. Und wir stellen uns vor, wir sind dann in der Diskussion noch nicht ganz am Ende, das würden wir gerne auch mit Ihnen weiter fortsetzen, dass auf jeden Fall der Kormoran reingehört, auf jeden Fall der Bisam reingehört. Wir brauchen mehr Tiere im Jagdrecht anstatt weniger.
1: Herr Busen von der FDP, Frau.
5: bitte schön. Ja, Herr Müller-Schallenberg, liebe Jagdfreunde, ich bin Karl-Heinz Busen, ich komme aus dem Münsterland. Ich bin selber Jäger und Jachtturmbläser und äh, ich habe von Anfang an gleich zu Beginn der ganzen Diskussion immer auf den Standpunkt gestanden und mit meiner Fraktion. Ich habe Sie komplett überzeugen können, wir wollten das Jagdgesetz überhaupt nicht ändern, weil wir das beste Jagdgesetz europaweit haben. Und äh, was mich ganz besonders aufregt, da kann ich also ganz schnell in Rage kommen. Wir haben als Jägerschaft immer wieder mit dem Land Nordrhein-Westfalen freiwillige Vereinbarungen getroffen, immer neben dem Landesjagdgesetz auch. Die ist, sind von der Jägerschaft immer eingehalten worden. Und wie diese Landesregierung mit uns umgeht und immer davon redet, auf Augenhöhe, auf Dialog, das kotzt einem langsam an. Weil Herr Müller-Schalmehr sagt vorhin, wir wollen ihn nicht rumfaseln und ich kann auch nicht rumfaseln. Ich habe manchmal die Faxen so dicke, Herr Depp hat es angeschnitten mit dem Landesforstgesetz, war der gleiche Mist. Und wenn er hier, Herr Mees hat erzählt, dass alles nicht halb so wild, das ist nicht richtig. Und deswegen werden wir als FDP-Fraktion den gesamten Gesetzentwurf ablehnen, so wie er reingekommen ist.
1: Oh. Vielen Dank. Vielen Dank für die Statements, meine Damen und Herren, damit haben wir den ersten Punkt abgehandelt. Ich hoffe, die Eingangsstatements sind damit auch abgehandelt. Die anderen Vertreter der CDU kommen vielleicht nachher noch zu Wort. Ich möchte eigentlich übergehen zum zweiten Punkt und da wird Herr Thies etwas dazu sagen.
8: Ja, Bitte. schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die, die wir nicht kennen, den stelle ich mich jetzt noch kurz vor. Ich bin Justiziar des Landesjagdverbandes seit 2000 und kämpfe natürlich seit Jahren engagiert an der Seite von unserem Präsidenten Ralf Müller-Schallenberg dafür, dass möglichst viel von den bewährten jagdrechtlichen Vorschriften erhalten bleibt und möglichst wenig von dem umgesetzt wird, was jetzt im Gesetzesentwurf der Landesregierung steht. Und zum Katalog der jagdbaren Tierarten gestatten Sie mir nur noch eine Anmerkung. Es von von uns nicht hingenommen werden, dass von derzeit 100 Tierarten, die dem Jagdrecht unterstellt sind. Nach diesem Gesetzesentwurf nur noch ganze 27 Tierarten dem Jagdrecht unterliegen sollen. Das ist eine so massive Beschneidung des gesamten gegenständlichen Rahmens dessen, was überhaupt dann noch Jagdrecht ausmacht von den Tierarten her. Das können Sie nicht erwarten, dass Jäger und Grundrechtseigentümer dieses so klaglos hinnehmen. Lassen Sie, uns, lassen Sie uns zum zweiten Punkt kommen, das, die Frage der flächendeckenden Bejagung und des Reviersystems. Das ist einer der Eckpfeiler des deutschen Jagdrechts und wir haben auf europäischer Ebene zusammen mit dem Deutschen Jagdverband intensiv dafür gekämpft, dass dieses deutsche Jagdrecht mit dem flächendeckenden Reviersystem erhalten bleibt. Leider hat uns der EGMR, dieser Europäische Menschenrechtsgerichtshof, da einen kleinen Stich, Strich durch die Rechnung gemacht, indem er gesagt hat: Einzelne natürliche Personen, die aus ethischen Gründen die Jagd aus Gewissensgründen ablehnen, können eine Befriedung äh, ihrer Grundstücke beantragen. Das ist mittlerweile im Bundesjagdgesetz so umgesetzt worden. Die Praxis zeigt, dass da nur in sehr sehr eingeschränktem Maße äh, von einzelnen Jagdgegnern Gebrauch gemacht wird von. Jetzt will die Landesregierung einen Schritt weitergehen und will über das hinaus, was der Europäische Gerichtshof überhaupt auch nur gesagt hat, auch juristischen Personen, also Vereinigungen, also zum Beispiel BUND, NABU und anderen Organisationen, die Möglichkeit verschaffen, ihre Grundstücke aus ethischen Gründen aus der Jagd herausnehmen zu können. Meine Damen und Herren, das ist dann die Zerschlagung des flächendeckenden Reviersystems. Da juristische Personen von der Logik her kein Gewissen haben könne, das können nur natürliche Personen, Sagt man ja bei juristischen Personen, da reicht eine ethische Befindlichkeit sonstiger Art aus, um einen solchen Antrag stellen zu können. Ja, wenn ich dann juristischen Personen auch aus sonstigen ethischen Erwägungen ein Antragsrecht gebe, dann muss ich unter Gleichheitsgesichtspunkten auch wieder natürlichen Personen dieses Recht einräumen. Und damit ist dann sozusagen das Tor geöffnet für jedermann, der aus welchen Gründen auch immer der Jagd skeptisch gegenübersteht, die Grundstücke aus der Bejagung herauszunehmen. Jedes Grundstück, was aus der Bejagung rausgenommen wird, ist ein Akt der Entsolidarisierung, meine Damen und Herren. Eine wirksame Bekämpfung und Verhinderung von Wildseuchen und Wildschäden ist dann gar nicht mehr möglich, wenn Sie nur noch einen Flickenteppich an bejagbaren und nicht bejagbaren Grundstücken haben. Deswegen meine Frage jetzt an die Vertreter der verschiedenen Landtagsparteien. Wie stehen Sie ganz konkret zur Frage der ethischen Befriedung äh, Grundstücken bei Vereinen? Vielleicht fangen wir mit Herrn Busen an, äh, um, um in Reihenfolge. Darf
1: ich noch ganz kurz unterbrechen? Ich begrüße Herrn Norwich Rüsse, Vertreter der Grünen-Fraktion aus dem Landtag. Schön, dass Sie trotz der Verkehrssituation noch zu uns gefunden haben.
5: Herr Busen, bitte, Sie haben das Wort. Ja, gerne. Sie kennen da meine Meinung, da bin ich natürlich ganz bei Ihnen. Was mich aber ganz viel mehr besorgt ist, es wird so klammheimlich und immer so von unten herum werden immer mehr die Eigentumsrechte beschnitten. Das ist viel schlimmer als äh, das andere noch. Also deswegen, also dieser Paragraph der ist äh, für Verbände sowieso nicht verfassungskonform. Also da gehe ich äh, also mit Ihnen konform, das wird so auch nicht kommen.
8: Gut, vielleicht kann Herr Deppel sich gleich anschließen, wenn Sie
7: Also für mich ist das eigentlich der der allerwichtigste von den vielen wichtigen Punkten in dem ganzen Gesetzentwurf. Das Interessante ist ja, dass ähm, am 16. Januar der zuständige Abteilungsleiter genau das schon vorhergesagt hat, was hier steht. Und will einen Fleckenteppich schaffen, um die Jagd uninteressant zu machen. Und dann ist das bestritten worden. Ihr Präsident ist mit schäbig bezeichnet worden. Als ich die Vorwürfe im Plenum wiederholt habe, war ich dann auch schäbig. Und ich würde die Unwahrheit sagen, und ich sage Ihnen, die Wahrheit steht jetzt genau im Gesetz und die belegt, dass Herr Müller-Schallenberg recht hatte, dass ich recht hatte und dass die Zeugen, die da waren, recht hatten. Und das gehört ja in eine Kette. Es geht ja hier, man will hier wirklich diesen Flickenteppich schaffen. Zu den Verbänden ist schon genug gesagt worden. Es geht ja weiter, in den Naturschutzgebieten, den Schutzgebieten wird demnächst wir nicht. Das auch nicht mehr möglich sein. Okay. Also das Ziel ist, glaube ich, klar, Flickenteppich, damit die Jagd letztlich nicht mehr so stattfinden kann. Und da ist es wichtig, dass wir alle Betroffenen, insbesondere natürlich die Landwirte, die Gärtner, die Forstwirte, die Hundebesitzer, alle, die damit zu tun haben, mobilisieren und sagen, so könnt ihr nicht mit uns im ländlichen Raum umgehen. Vielen Dank.
9: Sie oder Herr Rüsse, bitte gerne.
6: Ich halte das flächendeckende Reviersystem auch für ein richtiges System, äh, aus verschiedenen Gründen, die wir alle kennen, die muss ich jetzt nicht unbedingt hier aufzählen. Äh, warum ist diese, dieser Passus, dass auch juristische Personen die Möglichkeit erhalten sollen, einen Antrag auf Befriedung ihres Grundeigentums zu stellen, ins Gesetz gekommen ich habe eben schon erläutert, wir stehen nicht alleine in der Gesellschaft. Es gibt auch andere gesellschaftliche Gruppierungen, die an diesem Gesetz mitsprechen möchten. Wir können das gut finden oder nicht gut finden. Es ist aber nur mal eine Tatsache und ich denke, in einer Demokratie müssen wir das auch alle aushalten. Ähm, Eigentumsrechte gelten natürlich auch für Grundstückseigentümer. Das ist für die Jägerinnen und Jäger, für die Jägerschaft ein wichtiges Recht. Das ist richtig aber genauso natürlich auch ein Recht jedes Grundeigentümers. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und genau auf diesem Recht möchten einige Menschen bestehen. Was dieses dieser zusätzliche Passus oder diese Ausweitung des Klagerechts im Landesjagdgesetz angeht, ich will das nicht kleinreden. Ganz bestimmt nicht, aber ich möchte auch nicht, dass es zu hoch aufgehängt wird. Denn wenn wir uns mal genau überlegen, welche Folgen letztendlich das haben wird, beziehungsweise wer wird dieses Recht tatsächlich für sich in Anspruch nehmen, dann glaube ich nicht, nein, ich glaube nicht, dass das die Masse wird. Gerade mit NABU oder auch BUND arbeiten wir vor Ort an vielen Orten sehr gut zusammen. und Warum sollte das in Zukunft anders sein? Okay, Frau, grundsätzlich ist hierzu zu sagen, dass das äh, ein, ein äh, Passus, ein Teil des Gesetzentwurfs ist, der juristisch zu überprüfen ist und dementsprechend dann zu beurteilen ist.
1: Frau Hogarth schmidt ich kann, ich kann Ihnen dazu noch eins sagen, einen kurzen Satz, zwei kurze Sätze. Juristische Personen haben kein Gewissen, Das hat das können keins haben, das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden. Erster Punkt. Zweiter Punkt, zweiter Punkt. Wenn es denn nicht so wichtig ist, warum nehmen Sie es nicht einfach raus?
9: Bitte, ja, Herr Wüste, bitte. Ja. Ja.
10: Schönen guten Abend auch von meiner Seite, Herr Müller-Schallenberg, ähm, da würde ich dann direkt gerne darauf antworten. Also ich glaube schon, dass das, was Frau Grochowiak-Schmeling gesagt hat, dass nämlich das Eigentumsrecht wichtig ist an der Stelle und dass Jagd ein Teil des Eigentumsrechts ist, eben auch umgekehrt gilt. Natürlich muss auch jemand das Recht haben, die Jagd nicht auszuüben. So und ja. jetzt sind wir, jetzt sind wir bei dem Punkt, ob das auch für juristische Personen gelten soll. Die Frage ist, für mich andersherum mal zu stellen. Ich finde es eine schlechte Lösung, dass wir überhaupt eine Gewissensprüfung reingenommen haben. Ich glaube, das ist eine historisch schon äh, ziemlich überholte Geschichte, Dinge per Gewissen abprüfen zu wollen. Ich glaube, dass das anders gehen muss. Und wenn Sie mich persönlich fragen, ich habe ja auch Flächen, ich lasse die bejagen, weil ich mit meinen Jägern hochgradig zufrieden bin, die machen das gut und das, finde ich, ist dann Aufgabe der Jäger, die Gegenseite, ich sage es an der Stelle mal so, auch die Naturschutzverbände davon zu überzeugen, dass Jagd sinnvoll ist, dass sie stattzufinden hat, aber ich finde es falsch zu sagen, dass für die auf gar keinen Fall das Eigentumsrecht gelten darf, nämlich zu sagen, wir wollen nicht, dass auf unseren Flächen gejagt wird.
1: Nochmal, wenn Sie, Herr Rüsse, wenn Sie den, den Punkt so darauf setzen, dass Sie zum Beispiel das auch Ihre Flächen bejagen lassen und dass es nicht so von großer Bedeutung ist, dann ist der Weg der Herausnahme ganz sicher der falsche Weg. Oder der, We der Weg der Reinnahme für, für die juristischen Personen. Ganz sicher der falsche Weg. Ihr eigener Minister, Herr Rüsse, hat erklärt, dass er für eine flächendeckende Bejagung in diesem Land ist. Wir haben befriedete Bezirke, wir haben örtliche Verbote nach 20 Bundesjagdgesetz und wir haben den 6a Bundesjagdgesetz für natürliche Personen. Das reicht absolut und da müssen nicht noch mehr Zersplitterungen stattfinden.
8: Aber wir sollten Herrn Meesters für die SPD auch noch mal zu Wort kommen lassen. Vielleicht, Herr Meesters, haben Sie ja gesehen, dass gerade in diesem Punkt hier auch sehr, sehr massive Vorbehalte und Bedenken sind, auch prinzipieller Art von der Systematik her. Und gerade Sie als SPD sollten vielleicht doch noch mal in sich gehen, ob Sie das wirklich mittragen können oder ob Sie hier nicht auch Ihre Stärke und Ihr Gewicht einbringen sollten innerhalb der Koalition, um diesen Unsinn aus dem Gesetz rauszubekommen.
4: Eines möchte ich ganz zu Beginn aber klarstellen, weil sonst meine Fragen nicht so richtig in das richtige meine Antworten auf die Fragen nicht in das richtige Licht kommen. Herr Depper hatte mir gerade ein bisschen vorgeworfen, dass ich hier Dinge schön reden wollte. Ich bin nicht hier zu Ihnen gekommen, in diese vollgefüllte Halle, um Dinge schön zu reden, sondern ich bin hier hingekommen, damit wir ganz zu Beginn, wo das Gesetz da ist, ich wiederhole mich, gemeinsam dass ich von Ihnen ähm, Ihre Haltung aufnehmen kann, Ihre Meinung aufnehmen kann, um die in unseren Entscheidungsprozess am Ende unserer Fraktion in unsere Fraktion einzubringen. Das habe ich öffentlich gesagt. Das meine ich auch so. Das ist keine Floskel, sonst würde ich es nicht sagen. Das ist mir sehr wichtig, ganz zu Beginn noch mal festzustellen. So, und jetzt zum Thema selber. Äh, auch unter Partnern gibt es manchmal unterschiedliche Meinungen. In dem Fall ist das so. Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass wir diese Regelung nicht in das Gesetz aufnehmen sollten. Das haben wir Minister Remmel gegenüber auch schon deutlich gemacht und äh, gut, jetzt werden wir im weiteren Verfahren sehen, aber wir haben als SPD sehr deutlich gemacht, das geht nicht. Die Gründe sind hier genannt worden, die teilen wir hundertprozentig, dass wir einen Flickenteppich hätten, der letztendlich die Jagd, eine vernünftige Jagd unmöglich macht und deswegen sind wir nicht dafür. Immer
1: Herr Meisters, ich hoffe, ich hoffe, dass wir dann bei der nächsten Kabinettssitzung schon diesen Punkt nicht mehr in dem Referentenentwurf finden werden. Dritter Punkt, Schießnachweis, Bleifreiheit. Auch ganz kurz dazu ein paar Anmerkungen. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, Schießnachweis und Bleifreiheit gehören in die Bundeskompetenz. Dies hat ausschließlich der Bundesgesetzgeber zu regeln, der eine Bereich gehört zum Waffenrecht, der äh, andere Bereich umso mehr zum Waffenrecht. Äh, dies sollte Bundes- und muss bundeseinheitlich geregelt werden. Und ich weiß, wir vom DJV, lieber Hartwig Fischer, setzen uns seit Monaten dafür ein, dass dies auch bundeseinheitlich durch eine Novellierung des Bundesjagdgesetzes entsprechend angepasst wird, damit auch diese Problempunkte einheitlich geregelt sind. Meine Damen und Herren, wir vertreten auch beim Schießnachweis eine klare Auffassung, ein Übungsnachweis reicht. Ich kann von einem 70-, 80-jährigen Jäger, der einmal im Jahr zur Jagd geht, nicht verlangen, dass er einen Schießnachweis mit Leistungsanforderungen erfüllen muss. Er kann nicht jedes Mal wieder eine neue Jägerprüfung machen müssen. Dann ähm, dazu noch ein Punkt, äh, was nicht berücksichtigt ist beim gesetzlichen Entwurf Inhaber von Tages- und Ausländerjagdscheinen. Wie soll das mit diesen Personen bitte gehen? Wie sollen die einen Schießnachweis nachweisen? Und der letzte Punkt zum Schießnachweis aus unserer Sicht. Sollte es überhaupt einmal einen Schießnachweis geben, dann muss das beschränkt sein auf Bewegungsjagden, auf Schalenbild. Ich komme nachher bei der Munition noch mal darauf. Und schon jedenfalls nicht zu den Konditionen und Bedingungen, wie sie jetzt in dem Entwurf oder in der entsprechenden Verordnung stehen. Es kann doch nicht sein, dass ich mit 50, 60 Jahren einen höheren Anforderungsnachweis erbringen muss, als hier ein junger Mann oder eine junge Frau bei der Jägerprüfung. Das ist einfach Unsinn und undenkbar. Die Verwendung, die Verwendung bleifreier Munition bei der Büchse ist aus unserer Position und Sicht heraus noch nicht abschließend geklärt. Sie kennen die Problematik, Abprallverhaltung, Tötungswirkung, diese ganzen Bereiche. Und was auch nicht berücksichtigt ist, dass man mit, dieser, mit diesem Verbot der Verwendung von Bleifreiheit unter anderem auch die Kleinkaliber, Kleinkaliberwaffen äh, äh, trifft äh, und auch die Fangschusswaffen. Das muss man klar herausstellen, hier gibt es keine Ausnahmeregelung, das kann so nicht bleiben. Oder wollen Sie, dass Tausende von Jägern bestimmte Waffen einfach in den Müll werfen? dann müssen Sie das sagen. Das geht so nicht. Es gibt, derzeit, es gibt derzeit für Kleinkalibermunition bleifrei keine Alternativmunition. Das muss man deutlich sagen. Und letzter Punkt, ähm, Übergangsfristen, die geregelt worden sind, sollte es denn dazu kommen? Wie gesagt, wir sehen es als Bundeskompetenz. Die Übergangsfristen sind viel zu kurz. Sie müssen länger sein weil es durchaus Jäger und Jagdschallinhaber gibt, die eine größere Menge von Munition erworben haben. Auch hier kann es einfach nicht sein, dass man Munition wegwerfen muss. Man muss bitte, wenn das geregelt wird, auch entsprechende Übergangsfristen schaffen. So, jetzt zu dem Punkt, Schießnachweis, Bleifreiheit, Herr
4: Mesters. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ähm ich fange mal hinten an, Regelungskompetenz des Bundes, das haben wir auch so gesehen. Ich habe es bedauert, dass es so im Gesetzentwurf jetzt drinsteht, So, das, das werden dann die Diskussion zeigen, was dann, wenn es dann käme, die Fristen angeht, müssen wir darüber reden. Also das haben wir ja in einem Gespräch, was wir vor einigen Wochen hatten, auch nochmal mal äh, angesprochen. Und die, die, ähm, ähm,
11: was war das Dritte? Die, die Schießnachweise. Schießnachweise. Gut, da, ähm,
4: das, das kann ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment fachlich so nicht beurteilen. Da müssen wir die Stellungnahmen mal äh, uns uns anschauen, die dann von Ihnen mit Sicherheit ja auch vorliegen, um das dann ordentlich zu bewerten. Denn darum geht es ja letztendlich in dem Verfahren jetzt auch. Alles das, was äh, wo man dann bei einem Gesetzentwurf herausfindet, das ist in der Praxis, da werden wir auch noch andere Punkte nachher haben, das in der, ist in der Praxis nicht so machbar oder da gibt es irgendwelche Dinge aus der Praxis, die dem völlig gegenüber gegenüberstehen. Da muss man natürlich darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist oder nicht, äh, mal ganz allgemein formuliert. Und das gilt jetzt in dem Fall auch äh, für mich, was diesen Punkt äh, angeht. Herr Minister,
1: mich wundert nur eins. Zweieinhalb Jahre reden wir über diese Probleme. Zweieinhalb Jahre. Nicht mit Ihnen von den Parteien, aber im Fachkreis. Anscheinend scheint das im Ministerium aber niemanden zu interessieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
6: Bitte schön. Da es mehrere Dinge zu, zu sagen zum bleifreien Munition oder zu äh, überhaupt zu der äh, Sachlage, dass äh, Landesgesetze äh, nicht unbedingt äh, eins zu eins das umsetzen müssen, was der Bund sagt. Es, seit der Föderalismusreform äh, 2006 ist es halt möglich, abweichende Gesetzesregelungen einzubringen. An dieser Stelle soll das passieren. Bleifreie Munition, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass mit bleifreier Munition äh, gejagt werden kann. Dafür gibt es reichlich Belege. Es gibt genug Gutachten, die feststellen, dass auch die Tötungswirkung äh, in Ordnung ist, dass das Abfallverhalten äh, nicht äh, gegen jagdliche Nutzung steht. Es steht allerdings fest, dass es für Blei, keine unschädliche untere Grenze gibt. Und äh, insofern ist das ein für mich schon schwerwiegender Punkt, äh, äh, bei ökologischen Kriterien in der Frage äh, zu sagen, bleifrei äh, ist die Zukunft. Was den Schießnachweis angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es doch in unser eigenem Interesse, dass äh, jeder, der mit der Waffe im Gelände unterwegs ist und die dort nutzt, sie auch wirklich nutzen kann. Und insofern kann ich die Einwendung an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht verstehen, zuweil ich mich mit genug Jagdkolleginnen und Kollegen unterhalten habe, gerade was diesen Punkt angeht. Und der wird eigentlich, also ich wüsste, also mir ist bislang keiner begegnet, der das ablehnt. Einen Schießnachweis einzuführen bedeutet mehr Sicherheit für alle, die an der Jagd teilnehmen. Zum einen und zum anderen bedeutet das auch äh, wirklich, dass Menschen oder Jägerinnen und Jäger da äh, unterwegs sind, die auch wirklich tierschutzgerecht dann schießen können, hoffentlich. Was die Kriterien angeht, gibt es ja durchaus Forderungen, die noch viel, viel weitergehen. Ich habe jetzt, vielleicht fällt dir das noch ein, den Namen von dem Kollegen aus Schleswig-Holstein vergessen, aber der uns da sehr dezidierte Vorschläge gemacht hat, wie eigentlich ein Schießnachweis oder eine Schießprüfung auch bei der Jagdprüfung aussehen sollte. Und das sind Regeln, die also viel, viel weitergehend sind. Ich habe mich da jetzt nicht bis in die Tiefe mit beschäftigt, weil ich denke, dass das, was wir jetzt hier in NRW auf den Weg bringen wollen, in die richtige Richtung geht.
1: Das sehen wir anders. Bitte schön, Herr Deppel.
7: Ich möchte Herrn Biesenbach bitten, unseren Juristen, das zu beantworten.
12: Hallo und ich sage Ihnen auch gerne guten Abend. Ich bin Peter Biesenbach und auch hier, um die Kreisjägerschaft als Oberberg zu unterstützen. Meine Damen und Herren, ich erlebe heute Abend ein tolles Aha-Erlebnis. Herr Misters, ich habe selten einen Kollegen aus der SPD erlebt, der so zurückruderte, wenn er einen Gesetzesentwurf der Koalition verteidigen muss. Um das Bild aber deutlich zu zeichnen. Meine Damen und Herren, ich war in den fünf Jahren, als die CDU mit der FDP die Regierung stellte, parlamentarischer Geschäftsführer. Ich kann mich an kein Gesetz erinnern, von dem wir wussten, dass es streitig, bei dem nicht die Fraktionsspitze in der Beratung beteiligt war, bevor das Gesetz ins Kabinett kam. Das heißt zu sagen, die Fraktion ändert daran, jetzt hinterher noch massiv viel, da kann ich Ihnen nur sagen, das wäre für mich ein völlig neues politisches Leben. Andersherum, die Fraktionen werden vergattert werden, diesen Entwurf, weil das Kabinett dahinter steht, zu verteidigen. Da wird es nicht mehr viel an Änderungen geben, es sei denn, es gelingt ihnen, den Druck hochzuhalten. Wir haben es geschafft, und ich darf sagen, ich hörte mir zu den Anstiftern bei der Dichtheitsprüfung. Da war der Druck landesweit so groß, dass die Regierung gar nicht anders konnte. Diesen Druck brauchen sie aber auch, wenn sie noch massive Änderungen durchsetzen wollen. Und als der Reinhard Deppe jetzt eben so schön sagte, gut, wenn die SPD mitmacht, hätten wir ja die Mehrheit. Haben sie diese Hoffnung nicht, denn dann wird die Koalitionsfrage gestellt. So Von daher sollten wir auch mal ganz einfach darüber reden, wie politisches Leben aussieht. Und dann hier zu dieser Frage, die da vorne steht, wenn der Bund in seiner Regelungskompetenz etwas aufgegriffen hat, dann sperrt er damit Ausnahmen oder andere Regelungen des Landes. Und jetzt lassen Sie mich das Nächste etwas scherzhaft sagen, aber dann greifen Sie es auch vor Gericht an. Die Regierung gewöhnt sich ja daran, dass die Gerichte bei Ihnen vieles zurückpfeifen.
2: So. Herr Busen, Herr Busen.
5: Herr Busen. Buse. 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 Ja, ich mache es ich ganz kurz. Also zum äh, ja. Schießnachweis. Äh, jedes Jahr ist also völliger Nonsens. Ähm, Schießnachweis hin oder her. Ich habe die Tage mal einen gemacht. Auf Schalenwild natürlich. Ähm, ganz knapp geschafft. Aber äh, alle fünf Jahre könnte man vielleicht überreden über so einen Schießnachweis. Das ist gar nicht verkehrt zur Sicherheit. Aber der Rest ist, wie Sie schon gesagt haben, Regelungskompetenz beim Bund.
1: Danke. Wir, kommen, wir kommen zum nächsten Punkt. Äh, Verbot Baujacht und Einschränkungen und Fangenjachthettis.
8: Ja, meine Damen und Herren, die Baujacht auf Füchse muss sowohl am Natur- als auch am Kunstbau erhalten bleiben, um eine effektive Fuchsbejagung zu ermöglichen. Dies dient sowohl dem Wildtier- als auch dem Artenschutz und auch der Tierseuchenbekämpfung. Deswegen sind wir ganz eindeutig dafür, dass die Fuchsjagd am Natur- und am Kunstbau erhalten bleiben muss, Sonst würden uns 10 bis 20 Prozent der Möglichkeiten an der Fuchsstrecke wegbrechen, wenn uns diese Jagdart verboten würde. Zur Fangjagd, die Fangjagd, eines der ältesten Jagdmethoden überhaupt, äh, ist insbesondere zur Bejagung nachtaktiver Beutegreifer unerlässlich und somit auch für die Niederwildhege unverzichtbar. Das gilt im Übrigen auch nicht nur für die Niederwildhege, sondern auch für den Artenschutz allgemein. Wir sind deshalb gegen ein Verbot der sachgerecht aufgestellten Totschlagfallen. Die obligatorische Einführung, so wie sie hier im Gesetz vorgesehen ist, von elektronischen Fanganzeigern halten wir für untauglich. Stellen Sie sich vor, in vielen Revierteilen gibt es auch Funklöcher. Da funktioniert so eine elektronische Fanganzeige überhaupt nicht. Darüber hinaus sieht der Gesetzesentwurf bei elektronischen Fanganzeigern, dass dann, wenn eine Fangmeldung beim Fallensteller eingeht, hat dieser unverzüglich das gefangene Tier äh, äh, sich darum zu kümmern. Stellen Stellen Sie sich vor, ich kriege nachts um 2 Uhr auf mein Handy die Fanganzeige, dann soll ich unverzüglich das gefangene Tier versorgen. Das kann doch nicht praxisgerecht sein. Also von daher müssen die Regelungen praxisorientiert und nachvollziehbar sein. Nochmal, die Baujacht auf Füchse muss generell erhalten bleiben und auch Totschlagfallen müssen weiterhin möglich bleiben. Das ist unsere Position und dazu hätte ich gern Ihre Meinung. Fangen wir mit Herrn Meesters an.
4: Ja, ich äh, bin ja gerade angegriffen worden, weil ich den äh, Entwurf der Regierung hier manchmal so ein bisschen anders sehe am, zu Beginn des Verfahrens. Wäre es Ihnen lieber, wenn ich den verteidigen würde, mit jedem Wort. Herr Biesenbach, so ganz habe ich Ihre Einlassung da jetzt nicht verstanden, was das jetzt sollte. Ein bisschen Parteipolitik, aber ich glaube, hier äh, geht es um andere Dinge. Ähm, was die Fangjagd angeht, sind wir ja schon ein Stück weiter. Ich kann mich erinnern, dass in der Diskussion in den letzten zwei Jahren sehr befürchtet wurde, dass die Fangjagd vollständig gestrichen wird. Das ist nicht der Fall, sondern die Fangjagd ist mit Lebendfallen weiterhin gestattet. Sie haben jetzt über die Bedingungen gesprochen, die Sie zum Teil als nicht praktikabel bezeichnen. Muss man sich angucken, ob das so ist oder nicht. Ich halte das für einen guten Kompromiss. Angesicht, äh, da muss ich allerdings auch mal das aufnehmen, was die Kollegin hier immer gesagt hat, einer Diskussion in der Öffentlichkeit, wo gerade... Ähm, wenn irgendwo was mit Fallen äh, in der Öffentlichkeit äh, gemacht wird, was, was äh, Spaziergänger, äh, Jogger und so weiter finden und sehen. Wir haben bei uns in der Zeit, ich komme vom Niederrhein, auch so ein paar, ähm, so ein paar Presseartikel in der Richtung mal gehabt. Das macht dann immer riesengroßen Wirbel und ähm, ja, trägt sicherlich auch mit dazu bei. So, was die Baujacht angeht, da hatten wir ähm, in einer, ähm, in einer äh, Tagung des Beirates äh, schon mal einen Kompromiss oder zumindest waren wir dem recht nahe, wenn ich mich, wenn ich mich erinnere. Und der Kompromiss hatte was mit Kunstbauten zu tun. Interessanterweise sind die Kunstbauten ja auch im Landesjagdgesetzentwurf weiter enthalten, sowie die Ausbildung des Hundes in der Schliefanlage, wenn auch modifiziert. Da kommen wir ja nachher noch drauf. Äh, auch darüber muss geredet werden, ob dann nicht konsequenterweise, äh, ich sage jetzt mal, auf Kompromissebene eine Baujagd in Kunstbauten dann ermöglicht werden könnte oder nicht. Das kann ich jetzt aber hier, sehen Sie es mir nach, noch nicht abschließend sagen. Ich sage nur, wo unsere Gedanken zumindest, in welche Richtung die gehen.
10: Danke. Vielen Dank. Herr Hüsse oder Frau ja. ich, mache, ich mache weiter an der Stelle. Ich fange an mit der Baujagd. Aus unserer Sicht genau die richtige Lösung, die jetzt gefunden wurde, die Baujagd nämlich abzuschaffen an der Stelle auf Fuchs und Dachs. Aus Tierschutzgründen notwendig, um sowohl den Hund als auch Fuchs und Dachs voreinander zu schützen. Und ich sage auch ganz klar, unsere Ansicht ist die, dass der Bau das Zuhause des Tieres ist. Und von daher halte ich die Baujagd für Hausfriedensbruch und von daher einzustellen. Kommen wir zum Thema Fangjagd. Herr Thies... Herr Thies, Sie haben das Entscheidende gesagt. Sie haben das Entscheidende gesagt. Sie haben das Entscheidende gesagt zum Thema Totschlagfallen. Sie haben gesagt, Sie hätten, Sie könnten gar nicht verstehen, was man denn haben könne gegen eine sachgerecht aufgestellte Totschlagfalle. So. Aber genau das ist ja das Problem. Das ist doch genau das Problem, dass an der Stelle Jäger draußen in der Natur arbeiten. Und das wissen Sie auch, dass es sehr schwierig ist, das alles zu kontrollieren, was dort dann passiert. Und von daher eben die Verletzungsgefahr durch Totschlagfallen groß ist und sie natürlich auch das Problem haben, dass sie bei einer Totschlagfalle, wenn es zum Fehlfang kommt, schlecht die Möglichkeit haben, das Tier wieder in die Natur zu entlassen. Jedenfalls nicht laufend. Also haben wir an der Stelle ein Kontrollproblem. Aber ich glaube, dass wir bei der Fangjagd, bei der Fangjagd, finde ich, da muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, wie beim gesamten Gesetzentwurf. Ich diskutiere das ja nicht nur mit Jägern, sondern auch mit Naturschützern. Ich werde von den Naturschützern genauso attackiert wie hier von Ihnen, vom Jagdverband. Genau das Gleiche. Da Ihnen geht alles viel zu weit, alles falsch. Die Naturschützer sagen und die Tierschützer, alles nicht weitgehend genug, alles falsch, was ihr macht. Das muss alles viel radikaler sein, ganz anders sein. Und da sage ich Ihnen, dass die Fangjagd ist ein gutes Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen den Kompromiss, wir nehmen die Fallen raus, die wir überhaupt nicht akzeptieren können, aber wir gehen ja eben nicht so weit, dass wir sagen, es gibt überhaupt keine Fangjagd mehr. Wie überhaupt, ich sag mal, als wir angefangen haben zu diskutieren, gab es die Vorwürfe, wir wollten die Jagd abschaffen, äh, all das ist alles Quatsch. Und von daher äh, glaube ich, dass wir dass wir hier an dieser Stelle Ihnen einen guten Kompromiss anbieten, sowohl bei der Baujagd als auch bei der Fangjagd. Herr
8: Rüssel, ganz kurz nur eine äh, Erwiderung.
10: Die Totschlagfalle
8: für sich genommen ist doch gar nichts Schlechtes, Sie kritisieren ja auch nicht die Totschlagfalle, wenn sie denn fachgerecht äh, aufgestellt ist, sondern nur de, der teilweise oder den teilweise unsachgemäßen Umgang damit. Damit sagen Sie aber, ich verbiete etwas, weil es in Einzelfällen Missbräuchen gibt. Dann müssen Sie auch das Autofahren verbieten, weil es einige gibt, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Das, das ist doch der falsche Weg.
1: Dazu Herr Rüssel. Herr Rösser, eine Ergänzung dazu. Wenn Sie konsequent die Baujacht verbieten wollen auf den Fuchs, weil der Fuchs in, seiner, in seinem Schlafzimmer aufgesucht wird. Warum verbieten Sie nicht die Fangjacht, Frettchenjacht auf Kaninchen? Da, dort wird auch etwas im Schlafzimmer aufgesucht. Warum verbieten Sie nicht die Mausefalle? Dort wird auch etwas an Tier umgebracht. Also, das sind doch alles hirnrissige Überlegungen. Tut mir leid.
8: Herr oh. äh, Rüssin, wenn Sie da mal kurz darauf erwidern wollen, sonst würde ich an Herrn Deppe weitergeben. Wollen Sie dazu noch ganz kurz was sagen? Oder Zur
10: Mausefalle, die Mausefalle stelle ich ja nicht im Mauseloch auf. Also von daher. Okay, okay dann würde ich sagen, Herr Deppe, gehen wir. Oder
8: jemand anders so. aus der Fraktion. So, Frau von Böselager, bitteschön. So.
13: Ja, Ilka vom Böselager, Sprecherin für Europa und Entwicklungspolitik und im Wirtschaftsausschuss. Also, ich bin keine Jägerin, aber von Jägern umgeben. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ganze Gesetz soll auf den Müll. Das ist schon mal ganz klar. Sie müssen aber wissen, dass die Jäger nicht das Klientel der Grünen sind. Und deshalb kann man nur was verändern, wenn sie jetzt auch die breite Bevölkerung hinter sich bringen, dass dieser Gesetzentwurf nicht zum Tragen kommt. Im Koalitionsvertrag steht nämlich, dass hier ausdrücklich das Jagdgesetz verändert werden soll. Und Herr Meesters, Sie haben sich vorsichtig ausgedrückt. Ich weiß, wie das ist. Ich war ja auch in der großen Zusammenarbeit mit der FDP. Wenn was im Koalitionsvertrag steht, dann ist, bekommt jede Partei so ihre Spielwiesen. Und die Spielwiese der Grünen ist Abschaffung des der Jagd. So ist das normal. Seit vier Jahren wird jetzt geredet und alle glauben immer, ja, da tut sich was. Herr Rimmel, das möchte ich betonen, ist ein netter Mensch, aber er ist auch davon überzeugt, dass die Jagd nicht sein Thema ist. Jetzt zum, zur Frage, Baurecht und äh, Fangjagd ist für uns kein Thema, sollte so bleiben.
8: Dankeschön. Herr Busen, ich gehe davon aus, Sie sehen das ähnlich. Möchten Sie dazu noch was sagen oder schließen Sie sich vielleicht der, den Ausführungen Ihrer Vorrednerin an?
5: Ja, eigentlich äh, brauche ich da nicht viel zu sagen. Also wer die Bau- und Fangjacht abschaffen will, der schafft unser Niederbild ab, der schafft die Bodenbrüter ab. Das ist...
11: Äh meine, Damen,
14: meine Damen und Herren, Christian Möbius, ich bin kein Jäger, aber... Äh, den Jägern wohl verbunden. Und ich fand einen Satz, der hier eben gerade von dem Kollegen Rüsse gesagt worden ist, ziemlich entlarvend. Ich diskutiere nicht nur mit Jägern, sondern auch mit Naturschützern. Ich finde, Jäger sind Naturschützer. Und das gehört hier auch mal gesagt. Und das maße ich mir auch an, obwohl ich hier aus, einer, aus der Stadt Köln komme, also aus dem städtischen Bereich und nicht aus dem ländlichen Bereich, für mich ist Hege und Pflege gelebter Umwelt- und Naturschutz. Und ein Satz, Satz hier noch zum, zum Abschluss. Ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf, diese 110 Seiten, die hier vorliegen, manifestiertes Misstrauen gegenüber der gesamten Jägerschaft ist und deshalb lehnt die CDU-Fraktion das jedenfalls einhellig ab. Vielen Dank.
1: Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Punkt, Nummer fünf. Ein ganz heißes Thema. Tötungsverbot wildernder Katzen. Hierzu auch nur einige kurze Statements. Herr Minister Remmel, Ihr Minister, erklärt klar und deutlich, dass er für den Artenschutz ist. Raubtiere, wildernde Katzen gefährden nicht nur wild lebende Tiere, sondern auch natürlich äh, nicht nur jagbare Tiere, sondern auch nicht jagbare Tiere. Es gibt bisher, obwohl es immer wieder angeregt wird, keine Kastrationspflicht, keine Chippflicht und keine Registrierungspflicht. Es gibt also keinerlei Alternativen, die uns immer wieder versprochen werden, die aber nicht durchgeführt werden. Es gibt keinerlei Halterpflichten für herumstreuende Katzen. Es gibt keine Mengenbeschränkung bei der Haltung von Katzen. Und äh, Katzen haben, und das dürfte auch anerkannt sein, durchaus einen Tötungstrieb. Es gibt keine Maßnahmen ähm, durch Tierschutz und Polizeirecht. Und die Jäger sind, und das muss man mal deutlich sagen, die einzigen Regulatoren, die sich auch mit diesem Thema, obwohl es nicht ihr ureigenstes Thema ist, befassen. Selbst die Vertreter des NABU haben das Problem erkannt und klar und deutlich erklärt, es gibt zu viele wildernde, streunende Katzen. Sie trauen sich nur nicht den letzten Begriff zu sagen, dass sie dann gegebenenfalls jemand töten muss. So einfach ist das. Letzter Satz dazu. Meine Damen und Herren, wenn ich mir ein Tier anschaffe, ich bin selbst Hundebesitzer, wenn ich mir ein Tier anschaffe, bin ich für dieses Tier verantwortlich und kann nicht einfach morgens Klappe auf, abends Klappe zu Tiere in der freien Natur herumlaufen lassen. Es gehört in die Verantwortung des Tierhalters. Und wer dieser Verantwortung nicht gerecht wird, darf eben kein Tier anschaffen oder halten.
4: So. Brisantes Thema, Herr Milches. Ja, ein sehr brisantes Thema und auch, ich glaube ich, beim ganzen Landesjachtgesetz in der breiten Bevölkerung das hochemotionalste Thema. Wenn ich an die erste Berichterstattung denke, ich glaube, es war die Rheinische Post zum neuen Landesjachtgesetz. Da war in der Mitte eine große Katze, ein großes Foto einer Katze abgebildet und die Überschrift war "Neues Landesjachtgesetz: Katzenabschuss" wird verboten. Das war nicht nur in der Rheinischen Post, sondern auch in vielen anderen Zeitungen erstmal das Hauptthema, was ja schon mal zeigt, wie das dann in der großen Breite diskutiert wird. Und das ist natürlich so ein Thema, was kein Gewinnerthema ist, das muss man auch deutlich sagen. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, das generelle Tötungsverbot für wildernde Katzen verhindert Wildtier- und Artenschutz. Ja, das kann man durchaus so sehen und diskutieren. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir damit der Weisheit letzter Schluss äh, getroffen haben. Ähm, alleine das kann es, glaube ich, nicht sein, sondern das muss begleitet werden. Auch das werden wir im Verfahren nochmal äh, erörtern müssen, äh, nämlich wie, inwieweit Artenschutz, der ja durchaus Thema wird durch die Katze. Da brauchen wir ja jetzt uns alle nicht katholisch machen, in Köln schon gar nicht. Also, dass Arten bedroht werden durch die Katze. Das ist aber regional vielleicht unterschiedlich. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, da, wo es Not tut, Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Ja. Im Moment haben sie gar keine Ausnahme. Im Moment haben sie ein absolutes Verbot. Also, so, wir müssen uns der, der Sache, da denke ich, schrittweise nähern. Ob das eine Möglichkeit ist, ich weiß das nicht. Man muss alternativ und begleitend dazu über das nachdenken, was Sie gerade gesagt hatten. Wie geht man mit den Katzen um? Sollten wir nicht eine generelle Kastrationspflicht eventuell einführen? So. Ja. Das sind, das sind Fragen, die wir jetzt in den nächsten Wochen, gerade bei dem Thema, weil es eben auch öffentlich so diskutiert wird, wie es diskutiert wird, sehr ernsthaft diskutieren sollten, nicht einfach abtun. Das ist jetzt so, sondern ähm, da kann ich Ihnen versprechen, dass wir da ganz genau hingucken werden, ähm, ob das in der Ausschließlichkeit, so wie es im Moment formuliert ist, geschickt formuliert ist, geschickt gemacht ist oder ob man da nicht noch eine bessere Lösung finden kann zu dieser Problematik.
1: Vielen Dank zu der Praxis, zu der Praxis, Herr Meesters. Ähm, ich glaube, Sie waren mit diesen Problemen noch nie konfrontiert. Äh, wenn Sie eine Ausnahmegenehmigung haben wollen, werde ich das wie folgt machen. Ich werde sagen zu der Katze, bleibt mal sitzen. Ich muss erst einen Antrag stellen. Vielen Dank. So, bitteschön.
10: Vertreter der Grünen. Ich glaube, Herr, Herr Müller-Schallenberg, da würde man dann schon praktikable Lösungen finden, wenn sie, sie in so eine Richtung gehen würde. Sie stehen ja. aber nicht drin. Okay. ja. Der entscheidende Punkt ist doch erstmal, stimme ich mit Ihnen überein, dass wir in der Tat ein Katzenproblem haben. Das ist so. Das ist und das und das ähm, ja nicht nicht so früh, nicht so früh. Ich bin noch nicht fertig. Und es ist auch richtig zu sagen, die Verantwortung der Halter und Halterin muss gestärkt werden, die müssen da zur Verantwortung auch herangezogen werden. Und natürlich ist die Frage Kastrationspflicht richtig und da müssen wir uns als Land NRW überlegen, ob wir da auch den hessischen Weg zum Beispiel nachgehen, Kastrationspflicht und so weiter verstärken. Die andere Frage ist aber die, die muss man davon, finde ich, auch ein bisschen entkoppeln, ob die Jagd tatsächlich tatsächlich auch nur ein klein bisschen hilft, dieses Problem zu lösen. Und da mache ich ein dickes Fragezeichen dahinter. Ich glaube das nicht. Subjektiv mögen Sie als Jägerinnen und Jäger meinen, dass Sie, wenn Sie eine Katze abgeschossen haben, da irgendwie jetzt was dran verändert haben. Insgesamt glaube ich aber, dass der Bestand, den wir haben an Katzen, so groß ist. Und wenn ich mir die Abschusszahlen angucke, von 20.000 vor zehn Jahren runter auf 10.000, die letzten Zahlen sind ja gerade veröffentlicht worden, da waren es glaube ich nur 8.000, also wir haben ja auch rückläufige Zahlen In Umgekehrt müsste es ja eigentlich sein. Das Problem ist ja größer geworden. Sie müssten viel, viel mehr abschießen. Und Sie haben ja im Moment, Sie haben ja die Möglichkeit, es zu tun. Noch gilt ja das alte Jagdrecht. Sie könnten Katzen abschießen, wenn es das Problem wäre. Nein, das Problem ist doch ein ganz anderes. Da, wo die Katzen rumlaufen im siedlungsnahen Bereich, dürfen sie gar nicht schießen. Und die paar Katzen, die sie schießen dürfen, weil sie weit genug weg sind von den Häusern, das macht den Kohl nicht fett, das hilft nicht wirklich weiter. Oh. Und Abschließend aus tierschutzrechtlichen Gründen lehnen wir den Katzenabschuss ab und wir werden uns gemeinsam darum bemühen müssen, andere Lösungen für dieses Problem zu finden. Und dann habe ich noch vielleicht eine abschließende Frage. Mich interessiert schon, warum? Weil ja jetzt auch die Abschusszahlen mal regionalisiert worden sind, aufgeschlüsselt worden sind nach Kreisen, Regierungsbezirken. Ich finde es schon auffällig, dass im gesamten Regierungsbezirk Köln also Sie müssten alle ganz entspannt sein bei der Katzenproblematik. Im gesamten Regierungsbezirk Köln halb so viel Katzen abgeschossen werden wie im Münsterländischen Kreis Borken. Also ja. das ist ja genau das, worauf Herr Meesters eben hinwies. Dann im Zweifelsfall muss man vielleicht regional nochmal genau gucken. Ja. Aber im oberbergischen Kreis bei Herrn Deppe 22 Katzen, da scheint es ja kein Problem zu geben an der Stelle. So. Also ich glaube, da muss man wirklich ganz genau gucken. Und ich denke, dass die Jagd auch nicht zuständig ist an der Stelle. Wir haben schon oft darüber diskutiert. ist ja auch ein Punkt, wo man auch nochmal deutlich sagen muss, wir arbeiten seit vier Jahren. Wir haben einen Austausch. Es gibt kein Thema, wo ich so viele Veranstaltungen gehabt habe, wo ich so viele Diskussionsveranstaltungen zugemacht habe, Arbeitskreissitzungen und, und, und. Also die Jägerschaft war auch immer eingebunden. Und bei der Frage äh, haben wir auch lange diskutiert. Meine feste Überzeugung ist, der Lösungsweg kann nur Kastration sein, kann nur eine Kennzeichnungspflicht sein. Der Abschluss wird das Problem es nicht lösen.
1: Ja. So. Ähm, Herr Rüsse, ganz kurz, zwei Sätze ganz kurz nur dazu. Erstens, im Münsterland sehen Sie, wie die Katzen eben nicht nur 200 Meter um die Häuser laufen und zweitens, ich bin mal gespannt, wenn wir Ihnen demnächst die Katzen alle anstatt sie zu schießen, bei Ihnen nach Hause zu nach Hause bringen. Dann können Sie die dann können, Sie die Katzen, dann können Sie die Katzen alle beruhigt versorgen. Das werden Tausende sein. Und nochmal: die Jägerschaft sind bisher die, Jägerschaft sind die einzigen Personen, die sich dieses Problems überhaupt mit gesetzlicher Regelung annehmen. Sie können nicht eine Regelung abschaffen und keine Alternativregelung dafür einführen. Das geht einfach nicht. Herr Deppe. Oder, ja, bitte.
15: Ja, schon guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Klaus Fussem, komme aus dem sehr wald- und flurreichen Kreis Euskirchen, ganz im Süden, Südwesten unseres Bundeslandes und äh, interessiere sie mich deswegen natürlich auch insbesondere ähm, für das Thema Jagd und äh, Novellierung des Jagdgesetzes. Wir erleben heute Abend irgendwie den Tag der großen Missverständnisse. Ähm, ein großes Schwimmfest, man rudert zurück, das ist ja schon von den Kolleginnen und Kollegen hier äh, sehr deutlich auch so ähm, formuliert worden, auf den Punkt gebracht worden. Das müssen Sie am Ende bewerten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich erlebe es in, meiner, äh, politischen, äh, in meinem politischen Tun im Landtag von Nordrhein-Westfalen leider Gottes allzu häufig, dass man äh, Dinge irgendwo auf den Weg bringt seitens der rot-grünen Landesregierung und dann sagt, na ja, wir reden noch mal drüber, der Satz Betroffene äh, werden dann beteiligt, endet dann leider Gottes oft genug darin, dass Beteiligte betroffen gemacht werden. Das vielleicht nur kurz als Einstieg. Zu der, zu der konkreten Frage, ja, natürlich ist das ein sensibles Thema und einmal mehr zeigt sich, äh, eben sind ja, Zahlen angesprochen worden, auch von Herrn Kollegen Rüssel, das mangelnde Verständnis insbesondere für den bei Rot-Grün oder bei Grün für den ländlichen Raum. Natürlich ist es so, dass äh, im Jachtjahr 2013, 2014 in der Stadt Bonn ganze fünf Katzen abgeschossen oder tot aufgefunden worden sind hier in der Stadt Köln, drei im Kreis Euskirchen, wo ich herkomme, waren es 92 und im Kreis Heinsberg 227. Sie erkennen also, dass es hier wohl sehr deutlich einen Unterschied gibt zwischen städtischen, urbanen Bereichen, wo das Thema vielleicht ein, aus Ihrer Sicht zu vernachlässigen ist und ländlichen Räumen, wo wir sehr wohl mit der Problematik demnächst alleine gelassen werden, wenn die Jägerschaft hier nicht einen ordnungspolitischen Beitrag auch für die Allgemeinheit hier leistet, wenn es eben keine Alternativen gibt, so wie sie ja schon angesprochen worden sind. Es ist zunächst mal im Gesetzentwurf alternativlos dargestellt. Alternativlos, obwohl ja jetzt auch schon über Alternativen hier gesprochen wurde. Solange es keine Alternativen hierfür gibt, wirksam dieser Überpopulation hier entgegenzutreten, muss es aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion bei der bisherigen Regelung bleiben. Herr Herr
2: bitte.
5: Ja, ich will das, ich will das mal äh, anders aufzäumen. Also ich kenne keinen Jäger und keinen Jachtkollegen, der zur Yacht geht, um Katzenstrecke zu machen. Das ist, das ist ganz klar die Unverantwortlichkeit der Tierbesitzer, die ihre Tiere rausschmeißen und wir die verdammte Pflicht haben, das Niederwild zu schützen. Und der Rüsse, wenn Sie sagen, auf dem Land wird viel mehr geschossen als hier in der Stadt, Woran liegt's denn? Die Städter, die nehmen ihre Kätzchen mit vom Urlaub fahren aufs Land, bauen schmeißen sie raus und bei uns im Kreis Borken wurden die meisten Katzen geschossen und daher kommt das Thema nämlich. Ja.
10: Ganz kurz, also, ganz kurz. Da muss ganz, ich ganz kurz, weil wir wollen ja ein bisschen auch bei der Wahrheit bleiben. Ich habe gesagt, im gesamten Regierungsbezirk Köln, nicht Stadt Köln, Regierungsbezirk Köln. Und wenn Sie mal genau hingucken, Sie können auch gerne dann den Regierungsbezirk Detmold nehmen. Auch da können Sie mal hingucken. Es ist schon auffällig, dass das Münsterland mit den Kreisen Steinfurt und Borken extrem hohe Abschusszahlen hat und andere Kreise mit ähnlicher ländlicher Siedlungsstruktur deutlich geringere Abschusszahlen. Das ist auffällig, dass es da unterschiedliche Ansätze anscheinend gibt. Vielleicht, Vielleicht noch eine Anmerkung. Eine Anmerkung dazu, bitte.
1: Eine Anmerkung dazu, äh, das habe ich auch bisher dem Minister nicht klar machen können oder er hat es nicht verstanden. Jäger haben im Rahmen des Jagdschutzes ein Ultima Ratio-Tötungsrecht betreffend Katzen. Jäger jagen keine Katzen, weil sie nicht dem jagbaren Wild unterliegen. Das muss man mal ganz klar und deutlich so sagen. Und noch einen kleinen Punkt, damit wir es nicht vergessen. Äh, die Regelungen zum Tötungsrecht wildernder Hunde sind ja formal im Gesetzentwurf geblieben. Wenn man allerdings in den letzten Punkten D und E dieses Referentenentwurfes das Tötungsrecht wildernder Hunde davon abhängig macht, dass man gleichzeitig mit der Tötung Videoaufnahmen machen muss oder Fotos machen muss, und dann auch noch die Wildernen Hunde irgendwo vorlegen muss. Das heißt nichts anderes als ebenfalls ein durch die Hintertür vorgenommenes Verbot des Tötungsrechts von wilden Hunden. Sonst gar nichts.
11: Also
6: das Tötungsrecht von Katzen wird mit diesem Gesetz abgeschafft werden. Und das hat gute Gründe. Und ich komme aus dem ländlichen Raum. Und ich wohne an einer Stelle, wo, wo ich würde mal sagen, fachlich ausgedrückt, ein sehr hoher Katzendruck äh, da ist. Und äh, ich selbst habe auch eine, die bringt mir auch alljährlich äh, Vögel und dergleichen. Dennoch haben wir keinerlei Rückgang an Singvogelarten zum Beispiel zu verzeichnen dort, wo ich wohne. Und das hat übrigens einen Grund. Das hat einen Grund, dass es bei uns wen nicht weniger Singvögel gibt, trotz dieser vielen Katzen. Und das liegt daran, dass wir diesen Singvögeln den Lebensraum schaffen äh, und erhalten, den sie brauchen, um ihre Bruten hochzuziehen um ihre äh, Nester bauen zu können und eben auch, um Futter, Futter zu bringen. Also es hat was mit dem Lebensraum zu tun, um die Arten, die wir schützen wollen oder die hier manche schützen wollen, indem sie Katzen abschießen. Äh, äh, es hat ganz klar etwas mit dem Lebensraum zu tun, dass diese Erhat Arten erhalten bleiben. Äh, ich habe mit Kollegen gesprochen, Jagdkolleginnen und Kollegen, die haben ja gesagt, wir wollen eigentlich nicht oder ich will nicht zum Schädlingsbekämpfer degradiert werden. Ich kann das verstehen. Und die lehnen das rundheraus ab, sowieso rundheraus ab, Haustiere abzuschießen. Das ist das eine. Und das nächste, Kastrationspflicht. Das ist ein Thema, das werden wir angehen müssen. Im Moment liegt es noch in der Entscheidungshoheit der Kommunen, das einzuführen. Es gibt viele Kommunen, die das ja bereits auch getan haben. Das Land selbst fördert Tierschutzvereine, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Katzen, die dort abgeliefert werden, zu kastrieren. Und äh, das sind erste Schritte in diese Richtung und ich denke, der Katzenabschuss, das sollten wir uns vielleicht auch mal bewusst machen, das ist das Thema, was uns in der, in der, uns als Jägerschaft in der, in der Öffentlichkeit am meisten schadet. Und wir sollten uns wirklich gründlich überlegen, ob wir uns an der Stelle verkämpfen wollen.
1: Gut, wir sehen das anders, wir haben die Position dargestellt. Meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Thema, Verbote Locker auf Rahmenkrähen außerhalb der Einzelheit, das macht Herr Thies Kurz. Bitte? Kommen wir gleich dazu, bitte. Lassen Sie uns erst unsere Punkte durchgehen, dann dürfen Sie im Plenum alle Ihre Meinung sagen. Eine gewisse Reihenfolge möchten wir bitte einhalten. Ja.
8: So. Ich möchte es beim nächsten Punkt, meine Damen und Herren, wirklich kurz machen. Es ist ein wichtiges Thema, aber es ist sicherlich nicht das Kernthema dieser Gesetzesnovelle. Rabenkrähen müssen aus Gründen des der Wildschadensverhütung, des Wildtier- und des Artenschutzes, aber auch aus Gründen der solchen Bekämpfung scharf und intensiv bejagt werden. Deshalb ist ein Verbot der Lockjagd auf Rabenkrähen absolut kontraproduktiv. Nichts spricht aus meiner Sicht sogar gegen ein massenhaftes Erlegen dieser Prädatoren. Wieso das im Gesetz aber geradezu äh, moniert oder verteufelt wird, dass massenhafte Abschießen dieser äh, Prädatorenart, das äh, erschließt sich mir nicht. Das gesetzliche Verbot, wie es hier vorgesehen ist, ist in der Praxis auch völlig untauglich. Bei der Einzeljacht soll die Lockjagd erlaubt bleiben, aber bei der Gesellschaftsjacht soll die auf Grabenkrähen soll die Lockjagd verboten werden. Das, äh, das ist unschlüssig, würde der Jurist sagen. In Wahrheit dient dieses Verbot dazu, was ganz anderes zu erreichen. Man will die Vermummung von Jägern in Tarnkleidung, mit Camouflage, äh, solche sogenannten Crowbusters, das möchte man unterbinden. Das ist auch sicherlich ein Problem gewesen, was äh, auch vom Image her nicht überall gut angekommen ist in der Öffentlichkeit, nur dazu eignet sich, um so etwas zu regeln, ein sogenanntes Vermummungsverbot für Jäger, das gehört nicht ins Jachtgesetz. das wäre dann im Ordnungsrecht zu regeln, aber hier über diesen krummen Weg der Lockjacht, des Lockjachtverbotes auf Rabenkräden, das ist der falsche Weg und das sollte man tunlichst auch noch äh, wieder streichen aus dem Gesetz. Äh, wer möchte von den Beteiligten dazu kurz was sagen, Herr Rüsse vielleicht, ja?
10: Vielen Dank. Ich äh, fange gerne dazu an. Sie haben richtig vermutet. Es geht, geht in der Tat darum, äh, das sogenannte Crowbusting zu unterbinden. Und ich finde auch, äh, dass es ähm, der Jägerschaft, äh, dass es wichtig ist fürs Image der Jägerschaft, dass das unterbleibt. Also wenn man es darüber bis in den Spiegel schafft und da eine ganze Seite kriegt und ähm, ein so image imageschädigendes Verhalten eben dann öffentlich wird, dann muss man natürlich auch gucken, wie man das wieder wegkriegt. So, da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, dass wir das Crowbusting nicht wollen. Wenn Sie ähm, wenn Sie mir einen Weg zeigen, einen vernünftigen, gangbaren Weg, wie es anders gelöst werden kann, bin ich an der Stelle ja offen. Aber das Problem, das wir immer wieder haben, und das ist ja dass Sie, ich höre ja immer, seit vier Jahren höre ich das, unser Jagdrecht ist so bewährt, wir dürfen da nichts dran ändern. Das ist ja so ein Standardsatz. So. Das Problem ist an der Stelle zum Beispiel, vielleicht ist es nicht kein taugliches Mittel, kann sein, wenn wir diskutieren. An der Stelle reagieren wir auf etwas, was sich in der Jägerschaft fehlentwickelt hat. Ich finde Crowbusting ist eine Fehlentwicklung, wenn man da in militärischer Ausrüstung, sage ich mal Outfitmäßig, losläuft. Das geht nicht. Und dann sage ich ein ähnliches Beispiel. Sie wissen das auch, was Fütterung zum Beispiel angeht. Wir packen das. Thema Fütterung, Kehrung ja genau auch deshalb an, weil wir sagen, es gibt massive Fehlentwicklungen da auch. Nicht bei allen Jägern, aber es gibt sie. So, und das ist doch der Punkt. Wir reagieren mit dem Gesetz an der Stelle auf Fehlentwicklungen so, und Machen Sie Nein. mir einen Vorschlag, wie wir es anders lösen können. Ja, wir werden es machen. Problem. Ich denke, wir sollten den Punkt vielleicht, ja. wenn Sie gestatten,
8: nicht weiter vertiefen, ja. weil das doch ein Detailpunkt äh, ist ja. und lassen Sie uns lieber zu wichtigeren weiteren Punkten gehen. Aber Ganz wir werden kurz, in der gesetzlichen Stellungnahme äh, werden wir ja. da äh, praktikable Vorstellungen äh, vorlegen, äh, um dieses Problem hoffentlich dann zu lösen. Herr Rüssel, ich habe nur ein Problem, ein Problem. Sämtliche
1: Überschreitungen, die Sie festgestellt haben oder Fehlentwicklungen sind Vollzugsprobleme. Das ist bei, wir kommen nachher noch bei der Kehrung dazu, Vollzugsprobleme. Und nochmal, wir haben das Beispiel schon gehört, in dem Moment, wo ich Vollzugsprobleme habe, kann ich das grundsätzlich Gute nicht einfach gesetzlich verbieten. Das ist der entscheidende Punkt. Die Alternative wäre genauso, wie vorhin schon gesagt worden ist, wenn einer mit 150 anstatt mit 100 auf der Autobahn fährt, dann muss man, äh, muss man den Autofahrer abschaffen. Der Weg ist der falsche.
16: So.
8: Ja. Ja. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem Punkt, der vielleicht nicht jedem sofort als Problem in die Augen springt, der aber ganz, ganz massiv in unser Jagdrechtssystem eingreift, wenn er so äh, gesetzlich umgesetzt würde. Wir haben bisher die Regelung, dass Jagdbeschränkungen und Jagdverboten nur in Naturschutzgebieten zulässig sind und auch nur im Einvernehmen mit der jeweiligen Jagdbehörde als Fachbehörde durchgeführt werden und verfügt werden können. Bisher Naturschutzgebiete und Nationalpark, acht Prozent der Landesfläche. In Zukunft, nach der gesetzlichen Neuregelung, sollen auch die sogenannten FFH-Gebiete und die Vogelschutzgebiete äh, zu den Gebieten gehören, für die Jagdbeschränkungen und Jagdverbote erlassen werden können. Das sind dann weitere rund acht Prozent der Landesfläche. Also in der Summe sind wir dann schon bei 16 Prozent der Landesfläche und nach der Biodiversitätsstrategie der Landesregierung soll bis zum Jahre 2020, das ist so lange nicht mehr hin, ein Biotopverbundnetz geschaffen werden, sodass wir insgesamt auf 20 Prozent der Landesfläche, so die Zielvorgabe der Landesregierung, in Schutzgebieten haben werden im Land Nordrhein-Westfalen. Das ist im Wesentlichen die offene, die freie Landschaft. Und in diesen 20 Prozent der Landesfläche, die ja im Wesentlichen auch die jagdlich relevante Fläche ist, da soll in Zukunft Jagdbeschränkungen und Jagdverbote allein und ausschließlich durch die Landschaftsbehörde, also durch die Naturschutzbehörden verfügt werden können, die Jagdbehörden als Fachbehörden sollen nur noch angehört werden, aber das zwingende Einvernehmen, wie es bisher im Gesetz vorgesehen ist, soll wegfallen. Das ist die Entmachtung des Jagdrechtes in diesen Schutzgebieten. Dann hat die Jagdbehörde als Fachbehörde überhaupt nichts mehr zu melden und zu sagen, sie wird nur noch angehört. Und das ist ein klarer Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Selbstständigen, und getrennten Rechtskreise Naturschutzrecht und Jagdrecht. Hier würde künftig das Naturschutzrecht völlig dominieren und das Jagdrecht äh, beherrschen. Äh, die Jagdbehörden hätten fachlich dort nichts mehr zu sagen. Und da können wir als Jäger nur dringend vorwarnen. Und wenn Sie meinen, über 20% Prozent der Landesfläche künftig nur noch das Naturschutzkuratel -Kur ziehen zu können, dann geht das mit uns Jägern nicht zu machen. Cool. So, so äh, wir würden vielleicht reden, wir anfangen, vielleicht bei Herrn Busen, wenn Sie einverstanden sind.
5: Ja, gerne. Also, Herr Thies, da ist die komplette FDP-Landtagsfraktion bei Ihnen. Dankeschön.
9: Ich
7: hatte, ich hatte das Thema ja vorhin schon mal erwähnt. Es geht vordergründig um weiter den Flickenteppich noch mit weiteren Flicken oder mit weiteren Löchern zu versehen. Aber hier bitte ich nochmal, vielleicht noch einen Moment zuzuhören. Wir erleben hier einen Paradigmenwechsel, denn bisher galt der Grundsatz, in den Schutzgebieten ist ordnungsgemäße Bewirtschaftung, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sprich an und Jagd, möglich und kann nur im Ausnahmefall eingeschränkt werden. Und hier wird es genau umgedreht. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass in dem Punkt jetzt auch die Landbesitzer, die Landwirte, die Gärtner, die, die Waldbauern, die Förster wach werden, die Fischer wach werden. Was heute hier praktiziert wird, wird morgen Sie in Ihrer Bewirtschaftung einschränken. Dann können Sie nicht mehr mit Ihrem Grund und Boden nach guter fachlicher Praxis, wie das bisher war, in diesen Gebieten wirtschaften. Von den Grünen jemand? Herr
10: ja, Herr Deppe, Sie malen da ein dramatisches Bild, aber so dramatisch ist es gar nicht. Ich glaube, gerade die Jagd in den Schutzgebieten ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Koalition mit dem Gesetzentwurf, das Ministerium, auch in, auf die Jäger zubewegt hat. Wenn man nämlich mal genau hinguckt, ja, Sie müssen schon mal genau lesen an der Stelle, im Koalitionsvertrag stand noch drin, dass Jagd nur noch dann stattfinden soll in Schutzgebieten, wenn sie dem Schutzzweck dient. Jetzt ist es ja anders formuliert. So, es geht darum, es geht darum, das ist für mich übrigens eigentlich eine Selbstverständlichkeit, genauso müssen nämlich Landwirte in Schutzgebieten, in Naturschutzgebieten sich auch verhalten. Da haben sie auch bestimmte Auflagen zu wirtschaften. Jetzt geht es einfach darum, dass Jagd sich einordnet in den Schutzzweck eines Schutzgebietes. Und das, finde ich, ist überhaupt keine Überforderung. Das ist selbstverständlich, dass das so zu sein hat.
1: Herr Rüssel, Herr Rüssel, Sie, sie vergessen eins. Das, was im Koalitionsvertrag steht zu diesem Punkt, ist vollkommen inakzeptabel. Vollkommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Zwe zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt. Die, es geht um die Herausnahme des Einvernehmens mit den Jagdbehörden. Hier wird ein Mitspracherecht der Jagdbehörden schlicht weggestrichen. Schlicht weggestrichen. Die fachlich zuständige Behörde. Unter- oder Oberstwerpunkt oder Ministerium, werden nicht mehr aus der Sicht der Jagd angehört. Das ist eine Diktatur des Naturschutzes, sonst gar nichts.
4: Ja, nach meiner Information ist es, also ich komme vom Niederrhein, da haben wir jede Menge Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete und äh, von daher äh, kennt man das so ein bisschen und nach meiner äh, Information ist es auch jetzt schon so, dass man in diesen FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten nicht ohne Weiteres so jagen kann wie in den Nichtgebieten, sondern da gibt es auch Beschränkungen. Das wird auch mit der unteren Landschaftsbehörde dann entsprechend abgestimmt. und der Jachtbehörde, und der Jachtbehörde dann abgestimmt. So, so ich höre das jetzt in dieser oder nicht heute jetzt, aber vor kurzem erst in dieser Ausprägung. Ähm, ähm, ist das relativ frisch bei mir angekommen, jetzt müsste ich mal für mich, sehen Sie es mir nach, dass ich deswegen keine schlüssige Antwort hier geben kann, überprüfen wo der Unterschied jetzt tatsächlich ist und ob er so stark ist, wie Sie das sehen weil bisher war bei mir angekommen äh, die Information, wir haben das eh schon wir können sowieso nicht machen, was wir wollen, sondern das muss alles genau abgestimmt werden und äh, wobei ich nicht unterstelle, dass Sie machen, was Sie wollen, ne? also das war gestern eine flapsige Bemerkung ähm, also müssen wir mal gucken, also kann ich jetzt im Moment nicht näher drauf eingehen
1: Vielen Dank meine Damen und Herren, ich erlaube mir, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit zwei Punkte kurz zusammenzufassen und gehe auch davon aus, dass da hoffentlich Übereinstimmung besteht. Nämlich zum Thema Sieker und Muffelwild. Äh, die, die Erlegung ist laut der, des Referentenentwurfs als Mindestabschlussplan vorzunehmen und äh, es soll keine Verbreitungsgebiete mehr geben. Das ist ganz klar mit einer Folge verbunden, nämlich Sieker und Muffelwild werden Freiwild werden, sollen Freiwild werden, sollen ausgerottet werden. Das sind hier heimische Tierarten, wenn auch nicht in allen Regionen. Aber das Ausrotten von Wild kann nur tierschutzwidrig sein. Und das gilt genauso für das Fütterungsverbot von Schwarzwild in Notzeiten. Wir kennen die Seuchenproblematik. Wir kennen die Population von Schwarzwild. Wir bejagen Schwarzwild intensiv und scharf. Aber, meine Damen und Herren, auch ein St Stück Schwarzwild hat ein Recht auf Überleben in einer Notzeit. Und wenn wir das nicht mehr, wenn wir da nicht mehr dahinterstehen, dann können wir unsere, dann, dann können wir unsere Jagd an den Nagel hängen. Wir Jäger haben nämlich bei solchen Bereichen auch noch Verantwortung für den Tierschutz. Ich will das allerdings jetzt bitte nicht in die Diskussionsrunde geben, äh, weil wir noch
8: noch andere ganz wichtige Punkte haben. Herr Thies, noch mal Jung an lebenden Tieren. Auch da mache ich es äh, kurz, weil ich glaube, dass gerade die hier anwesenden Vertreter der Landtagsfraktion sich selbst einen persönlichen guten Eindruck verschaffen konnten von der Jagdhundeausbildung sowohl hinter der lebenden vorübergehend flugunfähig gemachten Ente als auch die Jagdhundeausbildung in der Schliefenanlage. Aus Sicht des Landesjagdverbandes sind beide Ausbildungsmethoden erstens durchaus tierschutzgerecht, tierschutzkonform und zweitens sind sie alternativlos. Es gibt keine andere gleichwertige, im Ergebnis auch gleichwertige äh, Jagdhundeausbildung, die die gleichen Erfolge, Ausbildungserfolge ermöglicht. Denn letztlich muss der Hund so ausgebildet werden, dass er im Ernstfall in der Praxis krankgeschossenes Wild auffinden kann und bringen kann, wenn ich jetzt an die Wasserarbeit denke. Und äh, dazu ist diese Form der Ausbildung notwendig und wir äh, appellieren nochmal an den Landesgesetzgeber, jetzt auch in den parlamentarischen Beratungen zu überlegen, ob sich diese Form der Jagdhundeausbildung, die wie gesagt durchaus tierschutzkonform ist, nicht äh, bewährt hat. Es gibt auch Urteile, die dies genauso gesehen haben und deswegen sollte man dort die Finger von Veränderungen lassen. Dankeschön.
1: Ich möchte noch zwei oder einen Punkt ansprechen, vielleicht auch nicht gerade in der Diskussion, aber ansprechen, dass jedermanns Aufnahmerecht betreffend krankes Federwild oder betreffend krankes Wild. Die erste Regelung war ja jedermann aufnahme rechtskranken wildes Jetzt steht zurückgerudert noch drin Federwild. Meine Damen und Herren Abgeordneten, das ist auch wieder ein Eingriff in das Jagdrecht und Jagdausübungsrecht. Auf die Aneignung kommt es nicht an. Allein schon das Mitnehmen reicht aus, weil hier ähm, schon ein Eingriff ins Jagdrecht vorgenommen wird. Dann der nächste Punkt. Wer bitteschön als Laie will bewerten, ob ein Stück Wild krank ist oder nicht? Wer bitte soll das bewerten? Herr Rüsse, sehen Sie sich in der Lage festzustellen, ob ein Federwild, eine Federwildart, die am Straßenrand in einer, in, in, in einer Böschung liegt, ob die krank ist und ob ich die dann mitnehmen darf? Seuchengefahr Gefahr durch Verschleppung. Nehmen wir an, sie wäre krank. Dann entsteht eine solchen Gefahr durch Verschleppung und äh, durch den Laieneingriff besteht aus unserer Sicht ein tierschutzwidriger Eingriff. Hintergrund ist etwas ganz anderes. Wo kommt diese Überlegung her, meine Damen und Herren? Es kommt daher, dass man die Greifvogelstationen aufwerten will, dass man Greifvögel mitnehmen will, aus dem Aneignungsrecht auch hier als jagbare Wildart noch jedenfalls. Das ist der Hintergrund. Und dass ich wohl auch Jäger um Krankes will, dass sie, glaube ich, besser bewerten und erkennen können, kümmern. Darüber brauchen wir uns nicht zu streiten.
10: Applaus Stellungnahme? dazu? Hätten sie gerne von mir. Ja. Eine Stellungnahme. Dann sage ich Ihnen mal, ich könnte es nicht erkennen. Ich kann nur erkennen, ob Schweine und Rinder krank sind. Das okay. ist, ist einfach so. Ich glaube aber auch, dass im Naturschutzbereich es hinreichend Leute gibt, deren Fachkenntnisse sie auch nicht unterschätzen sollten. Also es gibt sicherlich Menschen, die das können. So, und äh, von daher äh, halte ich das schon für möglich, dass das so gemacht wird.
1: Ja, Herr Rüssel, Herr Rüsse, äh, das ist laut Ihrem Referentenentwurf ein Jedermannsrecht. Das heißt, jedermann
10: darf es. Jedermann. Herr Müller-Schallenberg, dann ein bisschen, ja. wir müssen doch auch mal ein bisschen vom, von der Eigenverantwortlichkeit der Menschen ausgehen, dass es nur derjenige macht, der, sich, der es auch kann und der es sich zutraut. Also ich, ja, so, ja, da können Sie, da können Sie ruhig schreien. Ich habe ich hab da hinreichend Vertrauen zu den Menschen in unserem Bundesland, dass es nur diejenigen machen, die auch Ahnung von Tieren haben. Ja, das ist für
1: mich für mich ein Musterbeispiel der Überregelung, bitte.
6: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, Herr Müller-Schallenberg, der steht bei mir auf der, auf der absoluten Liste der positiven Dinge in diesem neuen Jagdgesetz. Oh. Ich kann das jetzt auch mal erklären. Es hat nämlich den Hintergrund, dass Kranke... Krankes Wild oder kranke Tiere, krank äh, verunfallt oder was auch immer, äh, schnellstmöglich von ihren Leiden erlöst werden. Das hat den Hintergrund. Aber Und ich denke, der ist uns ja eigentlich an allen Stellen sehr wichtig. Mhm. Und äh, ich glaube, das sollten wir hier an der Stelle auch nicht kleinreden. Und äh, ich glaube, wir schaden uns auch in der Öffentlichkeit, wenn wir uns permanent hinstellen als diejenigen, die das Gelbe vom Ei gefressen haben. Und alle anderen haben null Ahnung. Also ich glaube, damit tun wir uns keinen Gefallen. Und äh, ich denke, an der Stelle äh, ist es auch ganz eingeschränkt, äh, wer was wohin mitnehmen darf. Und äh, es geht einzig um das Federwild, was in Auffangstationen gebracht werden darf, was aber letztlich eigentlich an den Jagdpächter übergeben werden soll. Also es ist ja nicht so, dass denn da irgendwas weggenommen wird. Also ich finde, da müssen Sie auch wirklich dann die ganze Wahrheit sagen und nicht nur die halbe.
1: Das steht aber leider nicht so in dem Referentenentwurf und und übrigens, die, die, die Problematik, dass man Krankes Wild von seinen Leiden erlösen will, diesen Aspekt finde ich hochinteressant, dann werde ich demnächst meine 75-jährige Großmutter als jedermann dazu anhalten, Krankes Wild von seinen Leiden zu erlösen. Sie sehen, wie widersprüchlich das ist. Lächerlich. Das ist lächerlich, das ist lächerlich. Das kann das Sie wissen ganz sein. genau,
6: das ja. ist absolut lächerlich. Ja. Und ich finde, das ist, das ist jetzt auch unsachlich. Nein, Sie wissen ganz unsachlich. genau, die wenigsten, die wenigsten, die am Straßenrand vorbeigehen und dann ja. Tier liegen sehen, ja. sehen, was nicht mehr in Ordnung ist, die allerwenigsten wollen das überhaupt anfassen, geschweige denn da irgendwie was mitmachen. Also das ist doch Bumpitz.
8: DDF Frau, haben Sie jetzt schon mal was von sogenannten Helfersyndrom gehört? Der größte Feind des Guten ist das Gutgemeinte, so meine Damen und Herren. Wie viele, wie viele Rehkitze werden aufgenommen in dem guten Glauben, ach, man täte dem Tier was Gutes, weil es von der Mutter verlassen ist. Dabei ist es nur von der Ricke, von der Mutter kurzzeitig abgelegt worden. Also Sie, sie sehen, wie häufig Menschen einfach, sie wollen was Gutes tun, aber tun genau das Verkehrte.
6: Exakt, das wird ja jetzt auch
17: ausgeschlossen. Das
6: Aufheben, Aufnehmen von Wild ist ausschließlich aufs Federwild, also für jedermann, in Anführungsstrichen, ausschließlich aufs Federwild gemünzt. Und es Haarwild eben nicht. Also, ne, das wird doch extra differenziert, zu Recht differenziert. Aber
8: das Problem ist das Gleiche. Das Problem
6: bleibt das Gleiche. So, wir kommen, meine Damen und Herren,
1: meine Damen und Herren, wir haben es gleich geschafft. Wir kommen noch zu einem wesentlichen Punkt, Gleichsetzung von Kleinvereinen mit dem LJV. Ja,
8: äh, auch das ist äh, eine bemerkenswerte äh, äh, Regelung. Sie kennen die Vorschrift im Landesjagdgesetz, danach kann eine Landesvereinigung der Jäger als Vereinigung der Jäger als Landesvereinigung anerkannt werden vom Ministerium, wenn sie mindestens ein Drittel aller Jagdscheininhaber in Nordrhein-Westfalen als Mitglieder besitzt. Da ist also ein durchaus hohes Quorum festgelegt, damit eine Vereinigung diese Anerkennung als Landesvereinigung der Jäger bekommen kann. Ein Drittel aller Jagdscheininhaber. Diese Landesvereinigung der Jäger kann, muss gehört werden, wenn Jagdscheine wegen Verstöße gegen die Weitgerechtigkeit entzogen werden sollen. Diese Vereinigung kann selbst Anträge auf Jagdscheinentziehung stellen und wird auch in anderen Verfahren gehört und beteiligt. Der Landesjagdverband ist seit 50 Jahren die anerkannte Landesvereinigung der Jäger. 80 Prozent aller Jagdscheininhaber in Nordrhein-Westfalen sind Mitglied im Landesjagdverband. Das ist der Status quo. Was macht jetzt der Entwurfgeber, die Landesregierung, die sagt, die Landesvereinigung der Jäger als Institution wird abgeschafft und wird durch Jägervereinigungen ersetzt und Jägervereinigungen kann jeder Verein sein, der landesweit sich der Förderung des Jagdwesens verschreibt. Damit können künftig Vereine von sieben Mitgliedern äh, landesweit diese Anerkennung bekommen äh, und stehen dann auf einer rechtlichen Ebene und Stufe mit dem Landesjagdverband, der 65.000 Mitglieder hinter sich hat. Das ist doch ein, eine Übersteigerung des Minderheitenschutzes, sage ich mal. Das hat doch mit, mit realen Verhältnissen auch wie, so, wie sie sich in der Interessen vertretung wie er spiegelt überhaupt nichts zu tun ganz klar diese gesetzliche regelung zielt auf eine entmachtung des landesjagdgesetzes ein äh, des landesjagdverbandes ein abstrafen des landesjagdverbandes und soll eine zersplitterung der interessenvertretung der jäger in nordrhein-westfalen und damit eine schwächung der jägerschaft herbeiführen also da können wir natürlich nicht Nicht mit einverstanden sein, wir erwarten, wir erwarten deshalb, wir bitten nicht nur darum, wir erwarten, dass auch da den realen Verhältnissen Rechnung getragen wird und dieser Status an eine Mitgliedschaft von bestimmten Anzahl von Jägern gekoppelt wird, aber eben nicht sieben Personen das erlangen können und da gehen wir davon aus, dass das auch im Gesetz noch geändert wird. Wenn Sie dazu eine kurze Stellungnahme abgeben wollen, wäre ich Ihnen dankbar.
4: Ja, ähm, ich bin auch dankbar für den Hinweis, denn ähm, zu diesem Punkt äh, habe ich mich... Äh, Moment, Moment. Manchmal lacht man zu früh. Zu diesem Punkt, äh, Punkt habe ich auch nachgefragt im Ministerium, weil mich das gewundert hat. Und meine Information war bis gerade die, dass das eine einvernehmliche Regelung mit dem Landesjachtverband oh, ist. Darüber wird zu sprechen sein.
1: Herr Messers, Herr Messers, vielleicht, 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 ganz kurz, ganz kurz eine Anmerkung dazu. Also, wenn man Ihnen das im Ministerium gesagt hat, dann, ich will es mal auf den Punkt bringen, dann will man Sie für dumm verkaufen. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass der Landesjachtverband sich dieser Regelung positiv gegenübergestellt hätte. Ich sage Ihnen, wie es war. Von dieser Regelung wussten wir bis vor 14 Tagen überhaupt nichts. Weil man sie uns verschwiegen hat. Darüber wurde auch nie Hier sind jede Menge Vertreter, die auch mit im Arbeitskreis oder drumherum herum waren, über dieses Thema wurde nie gesprochen. Das ist eine schlichtweg vorgenommene Lüge. Glatt,
4: zack. Dann weiß ich da jetzt Bescheid. Ja.
5: Herr Busen. Ja, das ist wieder genau der gleiche Paragraph, wie er uns beim Verbandsklagerecht untergejubelt worden ist. Der Minister Remmel hat uns felsenfest versprochen, er würde nur seriöse Vereine zulassen. Und was hat er gemacht? Tierrechtler und so weiter hat er alle zugelassen, den Landesjagdverband hat er außen vor gelassen. Genau das gleiche System.
7: Applaus Herr Döpfel. Wir finden das ja in mehreren Punkten des Gesetzes, dass immer wieder versucht, das Misstrauen gegen die Jäger in Person, aber eben auch gegen ihre Organisation, insbesondere halt den Landesjagdverband, hier zu schüren. Und wenn wir nochmal an die kleine Jagdrechtswelle zurückdenken, wie da auch der Einfluss der Jägerschaft, der anerkannten Vereinigung, im Grunde zurückgedrängt worden ist, passt das alles in die Kette. Man will dem Landesjagdverband sozusagen ans Leder und wird hier Mini-Organisationen schaffen und denen einen Übergebühr großen Einfluss verschaffen. Das erleben wir in vielen Rechtsbereichen und hier sollte man sich dagegen wehren. Interessanterweise, und das ist mein Hinweis an die Kollegen mit der roten Farbe, bei den Gewerkschaften. Da führt man eine ganz andere Diskussion. Da wird gesagt, das sind Minigewerkschaften, mit denen darf man gar nicht reden, ob Cockpit, GDL oder wer auch immer. Und hier wird gesagt, wenn so ein kleiner Verein sich gründet, da ist eine anerkannte Vereinigung. Interessant, wie er mit zweierlei Maß gemessen wird.
6: Also meiner Meinung nach hat das weniger mit Misstrauen zu tun, als mit Ängsten des Landesjagdverbandes und ich glaube, das ist überflüssig. Ich denke, die Erweiterung eines Kreises derer, die über jagdliche Belange sprechen, kann eigentlich nur gut sein. Es kann eine Kompetenzerweiterung sein, es kann aber auch ein Kreis sein, wo dann intern Probleme angesprochen werden, diskutiert werden und wo man vielleicht ja auch dann eine gemeinsame Lösung erarbeiten kann, was im Moment leider viel zu oft in der Öffentlichkeit über Medien äh, breitgetragen wird und äh, selten zu einem wirklich konstruktiven Ende führt. Also ich sehe das, äh, wie schon gesagt, eher positiv, äh, eine Chance, äh, jagdliche Belange ordentlich, fachlich, sachlich zu diskutieren und von daher, wir sollten da keine Angst vor haben.
1: Frau ich Schmieding, ich glaube, dann ist der richtige Weg aber derjenige, dass man andere beteiligt, aber nicht den Bestehenden etwas wegnimmt. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Dann ist das belegt, das belegt, so wie es im Referentenentwurf enthalten ist, belegt es jedenfalls, dass auch in diesem Punkt dass dieser Referentenentwurf jedenfalls ganz schwach gemacht ist.
6: Das möchte ich doch auch noch mal. Es ist mir an der Stelle ganz wichtig, mal zu sagen, das äh, zieht sich hier schon den ganzen Abend über die Bühne, insbesondere von der Seite, dass äh, die Partizipation, also die Beteiligung äh, nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie das ursprünglich angesagt worden ist. Also das möchte ich doch richtig stellen. Nicht mein Eindruck ist, dass da sehr viel Beteiligung stattgefunden haben. Auch Sie haben an sehr vielen Gesprächen äh, äh, mitgemacht und teilgenommen in verschiedensten Zirkeln. Auch ich habe das getan, und ich glaube, Sie waren da überhaupt gar nicht dabei. Ähm, sonst würden Sie das nämlich nicht behaupten. Also die Beteiligung, äh, die zum Entstehen dieses Referentenentwurfs oder dieses Gesetzentwurfs äh, ähm, vorgeschaltet war, war sehr ausführlich, sehr intensiv. Und dass natürlich nicht alles so kommt, wie wir uns das wünschen oder wie Sie sich das wünschen, ich glaube, das ist uns auch allen klar. Aber ich habe ja auch ganz am Anfang schon versucht, deutlich zu machen, die Jägerschaft ist nicht die einzige, die an einem Landesjagdgesetz interessiert sind. Das sind viele andere Interessengruppen auch. Und wir müssen ganz einfach versuchen, hier einen vernünftigen, gangbaren, für alle irgendwo tragbaren Kompromiss herbeizuführen.
1: Ich darf in dem Punkt vielleicht noch mal festhalten, wir sind, und das ist ja auch aktuell bekannt, wir sind in Arbeitskreisen beteiligt gewesen. Wir haben klar unsere Positionen in Arbeitskreisen dargestellt aber viele, viele Punkte, die wir auch heute angesprochen haben, sind eben ohne unsere Beteiligung und ohne Diskussion im Arbeitskreis abgewickelt worden. Und deshalb waren wir auch über bestimmte Punkte äußerst überrascht.
8: So, gleich.
1: Meine Damen und Herren, ich will noch zwei kurze Punkte oder einen ganz kurzen Punkt, den Punkt 13 ansprechen, ohne zu diskutieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt und dann geben wir die Diskussion im Saal frei. Also die Regelung von Kirrungen, Schwarzwildbejagung an Kirrungen. Wir haben massiv dafür gekämpft, mit allen Verbänden, glaube ich, gemeinsam, dass die Kirrjagd bestehen bleiben muss. Das ist zwar auch formell vordergründig geschehen, aber es gibt am Ende dieses, dieser Regelung die Möglichkeit, in bestimmten Regionen oder Gebieten teilweise die Kirrungen zu, zu verbieten oder einzuschränken. Die, die, das Maß der Einschränkung ist nicht genannt und damit wird es zwangsläufig zwangsläufig zu einem durch die Brust ins Auge führenden Kirrverbot an unbegrenzt vielen Stellen äh, für kommen. Und das muss geregelt, muss geändert werden. Das ist, glaube ich, der Absatz 5. Ähm, die Reduzierung der Kirrmenge ist praxisfremd. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Und auch die Überwachung hier ist wohl eher einem Überwachungsstaat gleichzustellen, meine Damen und Herren. Ich möchte, ich möchte zum letzten Punkt kommen, Herr Jakobi wird schon nervös, ich möchte zum letzten Punkt kommen, und zwar Punkt 15 ist das,
8: das Thema Wiedereinführung der Jagdsteuer. So, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, die Jagdsteuer war eine soziale Neidsteuer ohne Beispiel. Keine andere private Betätigung. Erst recht keine solche, wie die, wie die Jagd im Allgemeinwohlinteresse erfolgt ist, äh, wird mit einer kommunalen Aufwandsteuer, äh, Bestraft. Weder Golfer noch Reiter noch andere Freizeitnutzer müssen eine kommunale Aufwandsteuer entrichten. Nach jahrzehntelangem Kampf und nach jahrzehntelangen Bemühungen des Landesjagdverbandes wurde die Jagdsteuer im Jahre 2009 in Nordrhein-Westfalen endlich abgeschafft. Aber das ging nicht ohne Gegenleistung. Eine Gegenleistung, die der Landesgesetzgeber von uns gefordert hat, war, dass die Jägerschaft sich verpflichten sollte und musste, die Verkehrsunfallwildentsorgung hier im Lande zu übernehmen, sich um das verunfallte Wild zu kümmern. Immerhin rund 35.000 Stück Schalenwild pro Jahr, allein auf den Straßen in NRW, häufig des Nachts oder am Wochenende. Eine sehr, sehr harte, schwierige und leidige Aufgabe, aber die Jägerschaft hat sich verpflichtet, diese Aufgabe zu übernehmen. Sie hat sich darüber hinaus verpflichtet, und zwar über die Kreisjägerschaften mit den jeweiligen Landkreisen äh, verpflichtet, auch äh, Maßnahmen im Bereich des Naturschutzes und der Umweltbildung durchzuführen. Das ist alles sowohl auf Landesebene zwischen dem Landesjagdverband und der damaligen Landesregierung, als auch auf Kreisebene zwischen den Kreisjägerschaften und den Landräten vertraglich schriftlich abgesichert worden. Der Landesjagdverband hat sich sogar darüber hinaus verpflichtet, ein Treuhandkonto äh, einzurichten und über Spenden einsammeln, einen Stock von 100.000 Euro zu sammeln für den Fall, dass es Einzelfälle geben sollte, wo die Jäger nicht die Verkehrsunfallentsorgung ordnungsgemäß durchführen würden. Bis heute, ich habe dieses Treuhandkonto verwaltet, verwalte es auch heute noch, hat es nicht einen einzigen Fall in ganz Nordrhein-Westfalen in den letzten fünf Jahren gegeben, wo eine Kommune, wo ein Landkreis zu mir gekommen wäre und hat gesagt, in unserem Straßengebiet äh, sind, ist Verkehrsunfall wird nicht von den Jägern entsorgt worden, deswegen hatten wir kommunalen Aufwand, Entsorgungsaufwand und den wollen wir jetzt aus dem Treuhandkonto ersetzt verlagern. Die Jägerschaft war in den letzten fünf Jahren als Gegenleistung für die Abschaffung der, Vertra äh, der Jagdsteuer absolut vertragstreu. Und deswegen empfindet die Jägerschaft in Nordrhein-Westfalen es geradezu als ein Schlag ins Gesicht, jetzt damit zu bestraft zu werden, dass die Jagdsteuer wieder eingeführt wird. Äh, lassen Sie mich ein Satz, einen Satz noch dazu sagen. Ich weiß ja, welches Argument jetzt kommen wird, insbesondere von den Vertretern der Regierungsfraktionen, dass sie sagen werden, naja, wir werden das Kommunalabgabengesetz ja nur dahingehend ändern, dass die Steuerquelle, äh, Jagdsteuer wieder in das Kommunalabgabengesetz hineinkommt. Aber es steht den Kreisen ja selbstverständlich völlig frei, ob sie im Einzelnen in ihrem Bereich von dieser Steuererhebung Gebrauch machen oder nicht. Das ist doch Augenwischerei, meine Herren Abgeordneten. Viele Kreise, viele Kommunen stehen unter Haushaltssicherung und stehen unter der Kommunalaufsicht. Und wenn es eine Steuerquelle gibt, dann müssen sie diese Steuerquelle ausschöpfen. Deswegen mein Appell, streichen Sie diese Überlegungen, belohnen Sie die Arbeit, die Leistungen und das Engagement der Jägerschaft, wir wollen uns weiterhin vertragstreu äh, verhalten äh, und erwarten dieses auch von der Landesregierung, egal welcher Couleur, denn sonst sind Verträge, die man mit einer Landesregierung in NRW schließt, offenbar nichts mehr wert. Herr Minister, wenn Sie vielleicht als
2: erster rufen ja?
1: ein, Satz, ein Satz zur Ergänzung. Seien Sie sicher, wenn Sie diese Möglichkeit der Jagdsteuer wieder einführen und die Jagdsteuer in Kommunen erhoben wird, dort wird die Jägerschaft kein Fallwild mehr entsorgen. So einfach ist das.
4: Ja, ich habe Ihre Botschaft wohl gehört, ja, war ja laut genug, ja, ja das ähm, steht in unserem Koalitionsvertrag, das ist die Arbeitsblaupause für die Landesregierung, dass wir die Jagdsteuer als Möglichkeit, das haben Sie richtig gesagt, äh, wieder einführen, Sie haben auch die Rahmenbedingungen genannt, äh, da kann ich jetzt nicht gegen argumentieren, das äh, kann so sein, das kann auch nicht so sein, ähm, wir sind am Anfang der Beratung. Wir werden auch gerade diesen Punkt. Wir sind am Anfang der Beratungen dieses Entwurfes. Das ist so. Und wir werden diesen Punkt ja auch nicht alleine diskutieren, sondern der wird ja ressortübergreifend diskutiert. Da ist ja nicht alleine das Ministerium für Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, um es mal in der ganzen Länge zu nennen, zuständig, sondern da ist ja auch der Innenminister, da sind ja auch die Kommunalpolitiker bei uns in der Fraktion mit zu beschäftigen. Und, äh, das werden Sie erst tun, wenn wir die zweite Kabinettbefassung gehabt haben, wenn dann das ganze Verfahren ins parlamentarische Verfahren geht. Deswegen warten wir das erstmal ab. Ich kann Ihnen jetzt, will hier nicht den Eindruck erwecken, als wenn es nicht kommt. Bitte nicht falsch verstehen. Ich würde das man kann nicht bei allen Punkten sagen, das ist ein No-Go für uns oder das machen wir nicht. Aber äh, die Argumente, die Sie genannt haben, sind ja durchaus stichhaltig und müssen auch wohl abgewogen werden. Das sehe ich wohl ein.
8: Dankeschön. Mehr kann man an dieser Stelle auch nicht erwarten. Ja. Danke. So, bitte noch eine kurze Wortmeldung
1: vielleicht von den Grünen und dann von der äh, CDU noch. Herr äh, äh, Busen, ja, gleich kurz ja. dazu vielleicht.
6: Also der Punkt, äh, gebe ich offen zu, der hat mich auch überrascht, als ich den gelesen habe im Jagdgesetzentwurf. Im, im ähm, ich habe dann tatsächlich auch im Koalitionsvertrag nachgelesen, weil ich habe gefragt, wie kommt das da rein? Und da steht es dann tatsächlich auch drin. Ähm, meine Nachfrage, warum, war, äh, dass das Wunsch insbesondere aus dem Kreise der Städte und Gemeinden war. Okay, ich sehe das allerdings genauso, die Jägerschaft hat hier, äh, leistet hier ähm, ja, eine Arbeit für die Gesellschaft, Fallwild, Stichwort zum Beispiel, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, also das ist ein Punkt, ja, gebe ich ganz offen zu, ich denke, ich bin heute Abend bislang äh, ehrlich und offen gewesen, an diesem Punkt bin ich es auch, das hat mich überrascht und äh, da wird drüber zu reden sein. Gut.
15: Bitte schön. Ja, ja, meine Damen und Herren, mich äh, überrascht jetzt eigentlich nur die Haltung der Vertreter von Rot-Grün. Denn eigentlich wollte ich Ihnen diesmal wirklich mal Konsequenz attestieren. Sie waren seinerzeit konsequent gegen die Abschaffung der Jagdsteuer, jetzt sind Sie konsequent dafür, dass sie wieder eingeführt wird. So jedenfalls so, und das ist das Einzige, was für uns ja heute Abend Diskussionsgrundlage ist, der innerhalb des Kabinetts, ich kann das nur immer wieder wiederholen, also es ist ja lange nicht so, dass wir ganz am Anfang des Diskussionsprozesses innerhalb der Landesregierung wären. Alle waren beteiligt, alle haben dazu ihren Segen gegeben, auch der Kommunalminister. Es handelt sich, das ist ganz klar auch Auffassung der CDU-Landtagsfraktion bei der Yachtsteuer um eine Bagatellsteuer, der Erhebungsaufwand steht in keinem Verhältnis zu den Einnahmen, aber es ist letztendlich für die Kommunen, und die sind ja hier angesprochen, auch süßes Gift, denn die Kommunen, haben ja es ja leider gar nicht mehr in der Hand, äh, jedenfalls diejenigen, die im Haushaltssicherungskonzept sind, die im Stärkungspakt sind, die eben von der Landesregierung auch... Äh mit den notwendigen finanziellen Mitteln nicht ausgestattet sind, selber über ihre Steuererhebung so zu befinden. Also in den Kreisen, Landkreisen, in den Kommunen, in den Städten und Gemeinden unseres Landes, wo das Haushaltssicherungs-, das Nothaushaltsrecht gilt, da ist es gar keine Frage. Da wird das dann kommen, wenn dieser Referentenentwurf in dieser Form mit der Wiedereinführung der Jagdsteuer dann durchkommt. Wir sind dagegen, wir lehnen das ab. Wir können davor nur warnen. Hier wird ein Stück weit Verantwortung auf die Kommunen abgewälzt. Ja, das ist klar. Das erleben wir auch an anderer Stelle. Aber hier sollte man sich konsequent dagegen aussprechen.
10: So. Ich, ich, äh, ich würde da, würd da doch gerne noch einen Satz zu sagen, weil ich damals im Kreistag gesessen habe als Kreistagsmitglied im Kreis Steinfurt. Und der Kreis Steinfurt ist der Kreis, der nach dem Hochsauerlandkreis am meisten betroffen war von der Abschaffung. Und da finde ich, gehört es auch zur Ehrlichkeit dazu zu sagen, dass die tolle schwarz-gelbe Landesregierung, die es gab, ein bisschen vergessen hat, das dann auch zu kompensieren. Dann wäre es ja viel einfacher. Wir haben damals ziemlich blöd geguckt und ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen im Hochsaurlandkreis auch. Da waren es 850.000 Euro, bei uns waren es 700.000 Euro. Das ist für einen Kraus Kreishaushalt eine Menge Geld. Wenn Sie das damals kompensiert hätten über den Landeshaushalt, Gut, dann wäre das sehr einfach gewesen. Das haben Sie aber nicht getan. Da haben Sie sich einen ganz schlanken Fuß gemacht. Herr Rüssel, Herr Rüssel, die Jägerschaft
1: kompensiert das Problem durch ihre vertragstreuen Leistungen. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Das war dann bis hierhin die Podiumsdiskussion mit den Vertretern der Fraktionen unter Moderation von Ralf Müller-Schallenberg und Hans-Jürgen Thies, dem Justiziar des Landesjagdverbandes. Was nun folgte, war die Gelegenheit zu fragen aus dem Publikum. Das ist gründlich schiefgegangen. Das macht Spaß, denn es kamen eigentlich nur Statements. Das war nicht weniger erhellend. Wobei hier besonders hervorzuheben ist der Beitrag von Herrn Jacobi. Herr Jacobi ist Bürgermeister der Stadt Gevelsberg und Gründungsmitglied der Weitgenossen, also der Vereinigung sozialdemokratischer Jäger. Und äh, ja, den Ausführungen von Herrn Jakobi denke ich kann man hier nur folgen. Ähm, die Verhinderung dieser Gesetzgebung und die Steuerung auf ein gutes Landesjagdgesetz, die wird vor allem über die SPD-Fraktion funktionieren. Und so kann ich eigentlich auch nur mich diesem Aufruf anschließen, der da gleich kommt. Ähm, Sprecht mit euren Landtagsabgeordneten, vor allem den sozialdemokratischen. Informiert die darüber, was hier geplant ist und dass es verhindert gehört und macht eure Vorschläge dazu. Ähm, da wird sich sicherlich noch was bewegen lassen. Also, dann mal weiter in der Aufnahme.
1: Meine Damen und Herren, wir schließen dann jetzt diese Abhandlung der Punkte ab. Wir sind noch bis auf etwa geplante 10 Minuten, 15 Minuten gut in der Zeit. Und ich darf Sie nun bitten, wenn Sie Fragen an wen auch immer hier vorne haben, richten Sie bitte die Fragen an die äh, Personen auf der Bühne. Mikrofon frei. Sagen Sie bitte kurz Namen und Ort und vielleicht Funktion.
18: Ja, das machen wir gerne. Herr Müller-Schallenberg, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Jägerinnen und Jäger. Mein Name ist Klaus Jacobi. Ich bin Bürgermeister der Stadt Gefelsberg. Das heißt, eigentlich dürfte ich hier nicht sprechen, weil ich Westfale bin. Freue mich aber trotzdem, hier zu sein und fühle mich hier im Kölnischen sehr wohl. Ich bin Bürgermeister der Stadt Gefelsberg seit über zehn Jahren. Ich habe 13 Jahresjagdscheine gelöst und ich bin Sozialdemokrat. Und ich habe in letzter Zeit zunehmend für die Jagd gestritten, mich auch in einem Netzwerk innerhalb der SPD ganz klar für die Erhaltung unseres bewährten Jagdrechts artikuliert. Und das mit dem Ergebnis, und das mit dem Ergebnis ständig steigender Wahlergebnisse bei den Kommunalwahlen. Deswegen lohnt es sich, politisch für die Jägerinnen und Jäger zu streiten. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Es, es, reizt mich, es reizt mich, etwas zu dem letzten Punkt zu sagen. Sie haben ja aus der landespolitischen Perspektive das Thema Jagdsteuer diskutiert, immer mit einem Hinweis darauf, welche starke kommunale Bezugnahme dieses Thema hat. Natürlich fehlt dieses Geld monetär am Ende bei den Städten, weil die Kreise die Verluste weitergeben. Trotzdem möchte ich hier ganz deutlich sagen, obwohl auch in meiner Kommune, auch in der Stadt Gefelsberg, ein paar tausend Euro Geldes Buchgeldes fehlen würden. Ich möchte Sie alle ermuntern und ich sehe hier den interfraktionellen Konsens einschließlich der Grünen und aller Fraktionen. Lassen Sie die Jagdsteuer abgeschafft, denn die Kommunen brauchen die Jägerinnen und Jäger. In den Kommunen sind die Jäger die besten Amtshelfer bei der Erledigung ordnungsbehördlicher Belange, wenn es um die Beseitigung von Wildkadavern geht. Sie sind Jägerinnen, Jägerinnen und Jäger sind in vielen Kommunen die einzigen aktiven Naturschützer, obwohl es NABU- und BUND-Gruppen gibt, sind... sind Sind in, den, sind in den Waldschulen, in den Lernorten Natur oft die Jägerinnen und Jäger die einzigen Aktivposten. Und Jägerinnen und Jäger sind letztlich im Naturschutz unverzichtbar und deswegen ist ohne Probleme locker das kompensiert, was hier an Geld fehlt. Ich möchte, Sie können zum Schluss einmal ganz groß klatschen, ich möchte einen Punkt nochmal ganz dringend ansprechen. Es ist für mich gerade auch als Sozialdemokrat in den letzten zwei Jahren auch schwer gewesen für Jagd einzustehen, gerade in dem Spannungsfeld zwischen einem Vertreten der Landespolitik und dem, was wir als Jägerinnen und Jäger wünschen. Trotzdem, ich kann das noch nochmal sagen, als ich den Koalitionsvertrag in Händen gehalten habe, bei 95 Prozent der Punkte war ich als Sozialdemokrat völlig d'accord, aber beim Thema Jagdrecht ist mir die Klappe natürlich runtergefallen, das können Sie sich alle vorstellen. Und wir haben einen Initiativkreis Weitgenossen gegründet. Wir sind mittlerweile weit über 100 Menschen im ganzen Land. Ein Netzwerk, das funktioniert. Eines unserer prominentesten Mitglieder, SPD-Mitglied, aktiver Jäger, ist der Vorsitzende der Kreisjägerschaft Köln, Michael Hund hier. Den können wir auch mal besonders begrüßen. Und damit... Und damit möchte ich deutlich machen, so sehr man sich, und das meine ich offen und ehrlich, so sehr man sich in jagdpolitischen Belangen auf CDU und FDP verlassen kann, auch in der Sozialdemokratie hat die Jägerschaft eine starke Stellung. Ich kenne sehr viele Menschen, die als Sozialdemokraten auch als kleine Leute aktiv mit zur Jagd gehen. Und deswegen habe ich einen dringenden Wunsch an Sie alle. Sprechen Sie... Ihre sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten, die Sie entweder kennen oder sofern Sie Mitglieder kennen, die in der SPD verheimatet und verortet sind, sprechen Sie die bitte an. Und jetzt sage ich etwas in Bezug auf Norbert Meesters. Norbert Meesters hat heute hier deutlich gemacht, dass es ganz, ganz viele Bauchschmerzen an vielen Punkten im Entwurf gibt. Und es ist ihm zeitweilig vorgehalten worden, es kann doch nicht sein, dass du das nicht weißt. Ich sage, es ist gut so, dass es noch Bewegung in dieser Frage gibt. Und es ist gut so, dass die SPD-Abgeordneten viele Bauchschmerzen haben und es ehrt Norbert Meesters, dass er heute nicht sagt, das ist in Stein und gemeißelt und das wird so kommen, sondern er sagt, wir wollen als SPD mit Ihnen diskutieren. Ich kann Ihnen als kleiner Bürgermeister nicht versprechen, dass wir am Ende so viel erreichen, dass Sie zufrieden sind, aber wir haben schon eine ganze Menge dicker Brocken weggeräumt, die jetzt nicht mehr drin sind und von den 15 Punkten, die hier noch stehen, braucht der Landesjagdverband, braucht aber auch die SPD noch eine ganze Menge Erfolge und deswegen Mehren Sie einerseits zwar die Bauchschmerzen bei Ihren sozialdemokratischen Abgeordneten, aber verschaffen Sie ihnen auch ein gewisses Wohlbehagen und zeigen Sie ihnen, dass in der Jägerschaft auch für die Sozialdemokratie ein Zuhause ist. Ich fühle mich in beiden Organisationen sehr wohl und ich werde weiter passioniert zur Jagd gehen und mich für Ihre Belange einsetzen. Vielen Dank.
2: Ja,
19: Vielen Dank, Herr Jakobi. Jetzt haben wir, glaube ich, da hinten eine
11: ja.
1: Wortmeldung.
19: Ja, bitte. Wenden Sie mich. Also, mein Name ist Franz Seim. Ich bin ökologischer Landwirt in Coesfeld und gleichzeitig Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes aus Sachsen-Anhalt. Eines Verbandes, der 40 Jahre Diktatur hinter sich hat. Ich bin von meinem Vorstand ausdrücklich hier hingeschickt worden aus Sachsen-Anhalt, um diese Veranstaltung heute zu veranst äh, mir anzuschauen. Und ich möchte Ihnen drei Sachen dazu sagen. Erstens, das Jagdrecht ist ein Eigentumsrecht. Es ist ein Fruchtziehungsrecht aus dem Eigentum. Das Jagdausübungsrecht ist ein beauftragtes Recht durch den Eigentümer. Das sind die Verantwortlichen. Wenn eine Landesregierung wie jetzt in Nordrhein-Westfalen hingeht und jeder, der sagt, ich, ich habe Verantwortung, bitte nehmt mich, so wie das gewisse Tierschutzverbände tun, einlädt, ihr seid auch verantwortlich, dann stimmt das, solange die in dem Tierschutzverband drin sind. Wir bleiben es aber, weil wir bleiben auf der Fläche. Und das ist ein Riesenunterschied. Herr Rüssel. Sie machen jeden x-beliebigen zum Verantwortlichen, damit Sie sich Mehrheiten beschaffen. Das ist die Wahrheit. Die, die Grünen Sie haben viel Gutes getan. Sie sind angetreten als Basisdemokratische Bewegung. Basisdemokratie bedeutet, sich ernst und mitzunehmen und nicht, wie es jetzt bei der Biodiversitätsstrategie oder auch beim Landesjagdgesetz passiert ist, die Gegenseite auf das Übelste zu hintergehen und auszutricksen. Das ist keine Basisdemokratie. Herr Remmel hat basisdemokratische Grundwerte auf das Übelste verraten. Das ist die Wahrheit. Und ich sage Ihnen, was in Ostdeutschland die Leute sagen. Mein lieber Salm, fahr du nach Köln und sag denen klipp und klar, wir lassen uns weder die Yacht noch den Wald verremmeln.
1: Vielen Dank. Viel, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hause. Das war ein sehr gutes, wichtiges Statement. Aber bitte stellen Sie Fragen. Dankeschön. Bitte.
20: Guten Tag, mein Name ist Adrian Höber. Ich bin von Für Jagd in Deutschland. Die Initiative, die sich vor kurzem im Internet gegründet hat. Sie hier in Nordrhein-Westfalen. Auf Ihnen lastet momentan die Last Deutschlands. Herr Remmel sitzt nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen. Er will nach Berlin. Uns haben Informationen erreicht, dass dieses Jagdgesetz, was hier verabschiedet werden soll, eine Blaupause für das Bundesjagdgesetz sein soll. Haben Sie hingehört? Hier wurde in den letzten anderthalb Stunden die Unschuldsvermutung umgekehrt. Wir sind als Jäger grundsätzlich jetzt in der Rolle, dass wir angeklagt werden, dass man Gesetze machen muss, dass man uns Einhalt gebieten muss, um... Sie haben es beim Reinkommen gesehen, diesen 20 Hänseln da vorne, die gestanden haben und für Tierrechte demonstriert haben, um diesen näher zu kommen, um diese Menschen da unten als zukünftige Wähler der Grünen zu generieren. Sie verschwinden doch in der politischen Bedeutungslosigkeit, wenn Sie nicht die letzten Ressourcen noch ausgraben damit Sie die nächste Wahl gewinnen. Herr Remmel hat ein ökologisches Jagdgesetz veröffentlicht. Das ist doch schon die Lüge per se. Es ist ein ökonomisches Jagdgesetz. Wald vor Wild. Es ist ein ökonomisches Jagdgesetz, weil es sichert Ihnen vielleicht bei der nächsten Wahl noch ein, zwei Prozent mehr. Es ist ein ökonomisches Jagdgesetz für den Herrn Remmel. Der will nach Berlin. Der will nächster Bundesminister für Umwelt werden. Ich sage Ihnen eins. Das lassen wir von Für Jagd in Deutschland nicht zu. Wir werden es in dem Internet veröffentlichen, wir gehen in die Medien. Wir sind heute hier, danke, wir unterstützen Nordrhein-Westfalen. Aber seien Sie sich auch sicher, es ist nicht eine Geschichte, die nur in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Sie findet von Schleswig-Holstein bis runter nach Oberbayern statt. Und jetzt ist ganz Deutschland gefragt, hier Schulter an Schulter zu stehen mit der nordrhein-westfälischen Jägerschaft. Schulter an Schulter gegen diese Farce an Politik zu kämpfen und ein Jagdgesetz so zu fordern und so zu fördern, wie wir es als Jäger für richtig erachten. Denn wir sind ausgebildet, wir gehen in die Reviere rein und wir möchten auch noch in den nächsten Jahren mit unseren Kindern und den Kindeskindern sagen können, schau dir an, da ist ein Fasan, dort ist ein Reh. Wir wollen nicht sagen, der Herr Rimmel hat halt ein Gesetz gemacht und hat alles vernichtet. Aber er war dann danach Bundesminister. Entschuldigen Sie, stehen Sie auf und stellen Sie sich hinter Ihre Landesjagdverbände. Stehen Sie auf, holen Sie die Landwirte mit an Bord. Die, ja, die Landwirte sind mit Frage. an
1: Bord. Frage. Haben Sie noch eine Frage? Frage? Komm. Vielen Dank, bis jetzt. Aber die ja, Frage... Vielen Dank. Ja. Ja. So.
8: Vielen Dank. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn jeder seine persönlichen Statements hier ähm, loswerden will, von den die Sozialdemokraten die angefangen,
1: Bein, die beiden, die, die, die jungen Damen und die jungen Herren hier vorne bitten und dann geht es da hinten weiter an den Mikrofonen. Bitte schön.
8: Das geht gar nicht.
21: Hallo?
17: Ich komme von der Teckelgruppe Teckel Neuss. Mein Name ist Alexandra Wunsch. Mein Name ist Alexandra Wunsch, ich komme von der Teckelgruppe Neus. und ich habe einen natürlich als Baujägerin, die aktiv am Dachs und am Fuchs jagt, einfach nur mal zu sagen, dass wenn sie das abschaffen, haben sie das Problem, dass sie keine konstanten nie wieder -Bestände haben werden. Wie stehen sie denn da dazu? Repo-Ketten finden sich heute kaum noch irgendwo, wo jemand auf den Dachs ansitzt. Es sitzt keiner auf den DAX an. Den DAX können Sie nur bejagen, aktiv durch den Bau, und eben auch nur mit kleinen Hunden. Ja? Und die Hunde müssen ausgebildet werden, sie verbieten die Baujagd, aber sie gehen nicht darauf ein, dann konsequent die Schliefanlagen zuzumachen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen.
11: Ja,
21: Ja, also, mein Name ist Maximilian Nesslerode, ich komme hier aus dem Bergischen Land, Hohes Haus, sehr geehrte Herren Abgeordnete, insbesondere von den Grünen. Ich würde gerne an dieser Stelle von Ihnen wissen, wo genau die Beteiligung der gesamten Grünen Verbände bei diesem Gesetz tatsächlich gewesen ist. Sie reden nur von Beteiligung und Beteiligung gab es nicht. Vielen Dank.
8: Ich würde sagen, Herr Rüsse, ja. gerade die letzte Frage, die richtete sich ja an Sie, inwieweit auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Naturschutzverbände beteiligt worden sind. Darf haben ich Sie so noch eine Ergänzung Frage. machen?
21: Eine Ergänzung. Wenn Ihre Art und Weise von Beteiligung, insbesondere Ihr Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, bei einer solchen Gesetzesnovelle eine dreiwöchige Anhörungsfrist für Verbände ist, dann herzlichen Dank.
10: Ja, da antworte ich gerne drauf. Also es ging ja nicht um drei Wochen, sondern dieses Thema Jagdgesetz, neues Jagdgesetz, beschäftigt uns seit vier Jahren mittlerweile, nämlich seitdem wir 2010 einen Koalitionsvertrag gemacht haben. Leider es ist vom uns. Ministerium aus, es ist vom Ministerium aus der Arbeitskreis wiederbelebt worden und darin sind auch Ihre Vertreter beteiligt worden. Da mögen einem die Ergebnisse nicht passen, da mag einem nicht passen, dass man nicht nur mit Jägern redet, sondern auch mit Tierschützern, mit Naturschützern. Ich halte das für sinnvoll, einen Arbeitskreis so zu gestalten. Und da gab es einen Austausch. Dann gab es einen Austausch, zum Beispiel zwischen dem Ausschuss und äh, dem Landesjagdverband. Da haben wir uns die Sache angeguckt, Ausbildung an der lebenden Ente und die Schliefanlage. Ja. Also, und ich könnte jetzt noch einige Beispiele mehr nennen. Das mag einem alles nicht reichen, aber weil da eben auch dieser... Äh, dieser Begriff Basisdemokratie viel. Also ich denke, es ist schon so, dass das Ihre Vertreter sind, die dann an solchen Prozessen auch teilnehmen. Oder der Landesjagdverband benennt Vertreter, die an solchen Sitzungen teilnehmen. Es ist ja schlichtweg nicht möglich, einen Beteiligungsprozess zu inszenieren, der alle Jägerinnen und Jäger in diesem Land beteiligt, sodass jeder glaubt, er habe jetzt ausreichend Recht gehabt, mitzusprechen. Wenn Sie da mal genau hingucken, wie lange dieser Prozess-Erarbeitungsphase, dann gab es die Unterbrechung durch die Landtagswahl 2012 mit einigen sehr schönen, unschönen Begleiterscheinungen. Gotha-Versicherung wäre da so ein Stichwort. Und dann sind wir wieder eingestiegen nach der Neukonstituierung. Wir sind jetzt im Jahr 2014. Wir haben, um ausreichend lange beraten zu können, haben wir nochmal das geltende Jagdrecht nochmal verlängert, dass es bis Mitte 2015 gilt. Also der Vorwurf, dass wir nicht hinreichend beteiligt hätten, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
8: Gut, eine Ergänzungsfrage vielleicht noch, sonst wird das zu sehr ein Dialog. Das
21: Herr Rüsse, ich bewundere ja wirklich die Geschmeidigkeit, mit der Sie hier diesen Entwurf verkaufen. Das machen Sie ausgezeichnet. Aber ehrlicherweise, wenn Sie gerade zugehört hätten, wäre Ihnen möglicherweise aufgefallen, dass selbst der Herr Vorsitzende Müller-Schallenberg von einigen Punkten im Jagdgesetz offensichtlich überrascht worden ist. Ist das die Art und Weise von Beteiligung, die Sie hier bringen?
6: Ich denke, was Herr Müller-Schallenberg dazu sagt, zu seiner äh, persönlichen Beteiligung oder Nichtbeteiligung, ist seine Sache. Unsere Wahrnehmung ist eine Danke andere. Danke sehr für
21: die Info. Vielen Dank, das haben Sie wirklich teuer ich,
1: ich stelle mal Folgendes klar: Wir haben in dem Arbeitskreis, ich hatte es ja schon erwähnt, viele, viele Punkte angesprochen, klare Positionen vertreten, die mit uns gehen und die mit uns nicht gehen. Das sind aber nicht die Positionen, die wir heute diskutieren. Wir sind in vielen Positionen einfach überrascht worden und nicht einbezogen worden. Und der entscheidende Punkt, der entscheidende Punkt ist der, Herr Rüssel, dass man uns, ich hatte es schon erwähnt, gesagt hat, der Arbeitskreis ist kein Entscheidungsgremium, sondern ein Beratungsgremium. Und wir, die Leitenden des Arbeitskreises, bestimmen die Themen, über die beraten werden soll. Über die anderen Themen hat man mit dem gesamten Arbeitskreis auch nicht ansatzweise geredet. Und sie finden sich aber im Referentenentwurf wieder. Das ist keine Beteiligung. Tut mir leid.
10: Herr müller Schallenbeck, da, da, da möchte ich ganz, ganz kurz äh, darauf antworten dürfen. Äh, Herr müller scheinberg ich bin ja nun seit vier Jahren im Landtag. Und ich habe auch einige Gesetzesvorhaben begleitet, wie die sich entwickelt haben. Und es gibt... Kein, und ich glaube, das wissen Sie auch. Es gibt kein Gesetzesvorhaben, das im Vorfeld schon so einen Beteiligungsprozess gehabt hat. Wenn Sie dann einzelne Dinge nicht wussten, nicht besprochen haben, die dann da, die nachher jetzt im Entwurf standen, dann tut mir das persönlich leid, aber da bin ich auch nicht für zuständig. Das ist dann ministerielles Arbeiten vielleicht an der Stelle. Ja,
11: Ja, so ist das, so
10: ist das. Ja, so ist das. Aber, aber, aber Sie haben, Sie haben jede Veranstaltung, es gibt kein Thema, das mich in den letzten vier Jahren so viele Termine, so viele Termine bei mir beansprucht hat, wie das Jagdgesetz. Ich kenne, ja, das ist einfach so und von daher habe ich auch gerne gemacht, das ist auch in Ordnung, habe ich auch, das gehört zu meinem Selbstverständnis als Abgeordneter dazu, aber ich finde es nicht in Ordnung, zu sagen, dieser Prozess sei nicht ausreichend gewesen, man habe sich nicht ausreichend artikulieren können und man sei nun völlig überrascht, was da kommt. Also da glaube ich, dass das nicht in Ordnung ist. Ich so, nächste Frage, bitte. Ganz kurze Frage, Herr Risse. Nachdem Ihnen die Jagdsteuer gefehlt
1: hat, möchte ich Ihnen einen Alternativvorschlag machen. Warum führen Sie nicht eine Stellmachersteuer ein? Die Stellmacher sind auch ein altes Handwerk, was nur noch aus Liebe zur Sache und ehrenamtlich betrieben wird. Und vielleicht wären die ja in der Lage, diese Defizite die zu decken. Warum wollen die Grünen, dass eine große Bürgerbewegung von Leuten, die praktisch ehrenamtlich einer alten kulturellen Tätigkeit nachgehen, großes Geld dafür ausgeben, eine Sach- und Fachkundeprüfung zu machen? Warum wollen die Grünen, dass diese Leute nicht nur streng reguliert, sondern auch noch zur Kasse gebeten werden.
2: Vielleicht sammeln wir ja. auch zwei, drei Fragen.
9: Mhm. Mein Name ist Martin Stahl aus Köln. Ich komme aus einer Schiene zur Jägerschaft, die anders ist. Ich bin nämlich Natur- und Waldpädagoge, bin lange Jahre in der Jugendarbeit tätig und bin dadurch zum Jagen gekommen. Ich habe gedacht, machen wir einfach mal eine Ausbildung in diese Richtung. Aber der einzige Verband, der wirklich eine vernünftige Ausbildung anbietet, die alle Aspekte der Natur, der Technik und des Drumherum beinhaltet, ist die Jagdausbildung. Weder der Nabu noch sonst irgendein anderer Verband ist dazu in der Lage gewesen. Das heißt, man hat eine alte Technik, die ich auch weitergebe an meine Jugendlichen und an meine Schüler. So. Und meine Frage jetzt in dieser Richtung. Ich vermisse in diesem ganzen sogenannten ökologischen Jagdgesetz die Ökologie. Da sind ganz viele Verbote drin, da sind ganz viele Ansätze drin, aber wie wollen wir es weitergeben? Da finde ich gar nichts zu. Einige Sachen kann man darüber streiten, aber was mir generell fehlt, ist die Anerkennung von uns als Jägern, auch als Naturschützer, denn ich bin Naturschützer und ich habe bestimmt genauso viel Ahnung und genauso viel Zeit investiert in meine Ökologie, wie ich es auch ins Jagen und in alle anderen Ausbildungserungen. Und zu sagen, Jäger sind keine Naturschützer, ist schlichtweg eine Lüge.
6: Ich
11: würde dazu
6: ganz kurz was sagen wollen. Sie haben recht, und das hat auch keiner gesagt, dass Jäger keine Naturschützer sind. So.
22: Bitteschön. Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jägerinnen und Jäger, mein Name ist Ulrich Augstein. Ich bin im Präsidium des Jagdgebrauchs und Verbandes. Und ich vermisse eigentlich heute etwas ausführlicher unsere lebende Ente. Sie haben sich, liebe Politiker, unsere Ente angeschaut. Die Jagdkynologische Landesvereinigung hat Ihnen gezeigt, wie tierschutzkonform wir mit den Tieren umgehen und wie es funktioniert, denn Nordrhein-Westfalen hatte ja schon mal von 91 bis 99 die Ente weg und die Hunde wurden wirklich schlecht. Und nachdem Sie alles gesehen haben und alles für sehr gut befunden haben, kommt plötzlich die schleswig-holsteinische Methode. Hervor. Haben Sie sich die auch angeschaut? Ich kann Ihnen sagen, ich kenne diese Methode. Ich war in Schleswig-Holstein des Öfteren eingeladen und ich habe gesehen, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Nur wegfliegende Enten oder die Enten sind so schwer, dass sie gar nicht abheben. Ich kann Ihnen sagen, mit drei wirklich Tierschutzkonform hergerichtete Enten mit der Professor Müller-Methode, die sich mittlerweile hunderttausendfach bewährt hat, ist die Ausbildung am lebenden Wild auf jeden Fall möglich. Den Tieren wird kein Schmerz zugefügt. Sie können sogar nach 15 bis 20 Minuten wegfliegen. Und kein Hundeführer, glauben Sie mir, kein Hundeführer schießt auf eine wegfliegende Ente. Ich möchte Sie wirklich bitten, nochmal hinzuschauen, was der Herr Rohe. Ihnen vorgeführt hat an dem Teich. Nehmen Sie das bitte mit und gehen Sie davon aus, mir ist heute zugetragen worden, dass die oberste Jagdbehörde oder Forstbehörde informiert worden ist, Nordrhein-Westfalen wäre das einzigste Land, was nur noch die Arbeit an der lebenden Ente nach Professor Müller-Methode hat. Das ist auch definitiv falsch gestreut worden. Wir haben viele Bundesländer, die noch so agieren können, Gott sei Dank. Ich wünsche mir für unsere Hundeführerinnen und Hundeführer dass wir auch in Zukunft weiter so arbeiten können. Das ist nämlich Tierschutzkonform. Dankeschön.
14: Mein, Na mein Name ist Norbert Hoffmann. Ich wohne in Ennepetal, bin auch Jäger. Ich habe zwei Fragen. Die Katzen sind zurückgegangen, das ist richtig. Man hat aber auch die Strecke zu den Gebäuden vergrößert. Damit war die Chance, wenn man zufällig eine Wildern sieht oder freie Streuen sieht, überhaupt zu erlegen, geringer geworden. Das ist das eine. Das zweite, was ich hier ganz vermisse, ist das Brauchtum. Die Jägerschaft ist noch ein Kulturkreis, der Brauchtum leben lässt. Wenn man die Jägerschaft kaputt macht, macht man Kultur kaputt. Kap Kultur in Deutschland.
5: Mein Name ist Georg Schneider, ich bin Berufsjäger und hegering aus dem Rhein-Sieg-Kreis und habe eigentlich nur eine Frage an die beiden Vertreter, beiden Abgeordneten der Grünen-Partei. Nennen Sie mir doch bitte die Punkte, die im Arbeitskreis Yacht- und Naturschutz einvernehmlich abgehakt worden sind. Mir sind keine aufgefallen bei dem Lesen des Gesetzes. Ich glaube nicht, dass da viel Einigkeit erzielt wurde. Ich habe eher den Eindruck, der Arbeitskreis, der hat zweieinhalb Jahre umsonst gearbeitet. Man hätte sich die Kosten und die Arbeitszeit, die schön sparen sollen.
1: Vielleicht, vielleicht lassen Sie mich dazu mal noch einen Satz sagen. Ich glaube nicht, dass der Arbeitskreis umsonst gearbeitet hat, weil wir in diesem Arbeitskreis schon viele, viele Punkte wegdiskutiert bekommen haben, die sich gar nicht mehr im Referentenentwurf finden. Das muss man mal deutlich so sagen. Aber, aber, meine Damen und Herren, es sind andere, ich wiederhole es, hinzugekommen, die wir nicht besprochen haben, und es sind natürlich auch Punkte hier in den Referentenentwurf gekommen, die wir ausdrücklich im Arbeitskreis als nicht machbar abgelehnt haben. Dazu gibt es Protokolle des Arbeitskreises. So, und das muss man mal sagen. Also, der Arbeitskreis hat ganz sicher nicht umsonst getagt. Ganz sicher nicht. Denn dann sähe der Referentenentwurf, glauben Sie es mir, Herr Thies war mit dabei, Herr Klar mit dabei, dann sähe der Referentenentwurf noch viel schlimmer aus. Glauben Sie es mir. So, bitte. Ja,
23: Ja, guten Tag, mein Name ist Josef Ramacher, ich komme aus der Kreisjägerschaft Aachen. Ich möchte ganz kurz daran anschließen, was der Herr Augstein gesetzt hat, das angeblich ökologisch und tierschutzgerechte neue Jagdgesetz oder der Entwurf dazu, ist es meines Erachtens nicht. Das Alte ist deutlich, also wirklich deutlich tierschutzgerechter, vor allen Dingen was die Hunde betrifft. Er hat gesagt, dass das bei der Ente, also er hat den Beispiel bei der Ente gesagt, ich möchte auf die Schliefenanlage hinweisen. Sie haben eben gesagt, dass die Jagd auf oder in Kunstbauten weiter erlaubt bleiben soll. Also das heißt, dass die Jagd nur in Naturbauen verboten wird. Auf der anderen Seite kastrieren sie die Einarbeitungsmöglichkeiten der Bauhunde, sprich der Teckel, und der äh, Terrier der Gestalt, dass die nicht mehr ertüchtigt sind, ihre Arbeit im Bau tatsächlich zu machen, weil ich sie nicht oder die Jäger, die solche Hunde führen, eben diese Hunde nicht mehr adäquat ausbilden können. Wenn in den Schliefenanlagen kein Fuchs mehr äh, drinsteckt, mit dem ich die Hunde dann auch tatsächlich in Begegnung bringen kann und ich bringe sie dann zur Jagd, dann sind sie schlechtweg nicht brauchbar. Und genau das hat das bisherige Landesjagdgesetz bei den verschiedenen Jagdachten eingefordert. Das schieben sie über Bord. Sie betreiben daher meines Erachtens eine tierschutzrechtliche Apartheidspolitik. Das heißt, das Tierschutzrecht das gilt auch für unsere Jagdhunde. Ich schicke also unseren, zum Beispiel unseren Teckel in diesen Kunstbau rein, der begegnet dem Dachs oder dem Fuchs und er hatte vorher nie die Möglichkeit, in irgendeiner Form eine adäquate Ausbildung zu genießen. Das ist definitiv nicht in Ordnung. Ich habe aber noch eine ganz, zwei ganz konkrete Fragen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, bei der Klasseneinteilung von Schalenwild ist mir bei der entsprechenden Verordnung aufgefallen, dass die Einteilung in A und B weggefallen ist. Ist das so? Das heißt, wir brauchen in Zukunft nicht mehr anzusprechen, ob das ein 3A-Hirsch oder ein 3B-Hirsch ist. Ich würde da ganz gerne eine Antwort drauf haben.
6: Kann ich sagen, diese Klassen fallen weg. Es geht demnächst nur noch nach Alter.
8: Nur noch Altersklassen, ja. ja.
23: Ich denke mal, das haben die meisten hier im Saal nicht gewusst. Ähm, der zweite Punkt, Sie haben eben sehr vehement die neuen Regelungen des Paragraphen 28a verteidigt. Also ich meine jetzt die Dame von der Partei der Grünen. Was mir aufgefallen ist, dass die neu im Jahrgesetz verankerten Gebote nicht Bußgeld bewährt sind. Ich weiß nicht, ob das den Juristen schon aufgefallen ist oder ob es absichtlich so ist. Das heißt, wenn ich, ich bin zum Beispiel Jagdpächter, bemerke, dass man mir nicht anzeigt, dass jemand auf ein Reh am Straßenrand geschossen hat oder es sich mitgenommen hat, dann wird meine Anzeige im Sande verlaufen, weil sie bußgeldrechtlich von den Ordnungsbehörden nicht nachverfolgt werden kann. Ist das Absicht?
1: Ja, ja.
6: Also, ich denke mal, das ist der äh, Sachstand der Wilderei und der steht nach wie vor unter Strafe.
23: Es also ist nicht ihn, der Sachstand der Wilderei. Ich, ich das würden ihn, Ihnen Juristen erklären. Es ist einfach nur nicht Bußgeld ja, Aber dazu, das, ist das ein redaktioneller Fehler ja. oder ist das wirklich Wille ihrer Partei, das so zu machen?
1: Ich kann ihn. Darf ich das, das? können Sie, glaube ich, nicht wissen. Das also, äh, das, dazu das können die beiden nicht wissen. Ein meine Damen und Herren, so, so, fair muss, so fair muss man sein. Sie können natürlich von äh, politischen Vertretern, die nicht selbst Juristen sind, diese Vertiefung und nicht verlangen. Das kann man nicht. Wissen. So. Man muss dazu sagen, es gab und gibt bisher bereits Regelungen, die teilweise Bußgeldsanktioniert sind und teilweise die bewusst nicht Bußgeldsanktioniert sind, oder beziehungsweise es gibt Regelungen, wo nur Vorsatz Bußgeldsanktioniert ist oder Vorsatz- und Fahrlässigkeit. Aber ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Dies ist ein Beispiel für die Schlampigkeit des Gesetzes. Das ist so. Das ist so.
23: Ich möchte ganz zum Schluss die Ausführungen von Herrn Augstein noch um einen Aspekt erweitern. Und zwar bei der Ausbildung der Vorstehhunde bei der Wasserarbeit oder der Hunde bei der Wasserarbeit. Bei der jetzigen Methode wird die Ente, die eingesetzt wird, definitiv eine Schwimmspur hinterlassen. Und genau das Arbeiten dieser Schwimmspur führt dazu, dass die Hunde, die so eingearbeitet werden, eine verletzte, geflügelte Ente sehr schnell finden können oder so das so lernen, dass diese Ente sehr schnell von ihrem Leiden erlöst wird. Wenn wir das Ganze jetzt zukünftig mit enden machen, die voll flugfähig sind, wird genau dieser Aspekt nicht mehr berücksichtigt und da haben sie wieder die Apartheidspolitik im Tierschutz. Dann schützen sie nämlich dieses verletzte Tier nicht, weil es eben nicht so schnell abgetan werden kann. Vielen Dank.
1: Meine, meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt noch die zwei Kandidaten zu Wort kommen lassen, die dort unten stehen. Und dann würde ich gerne auch noch ein Schlussstatement abgeben. Bitte schön, vielleicht der erste Herr hier vorne.
21: Osthaus, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, ich möchte noch einmal appellieren an die Thematik Macht auf der Fläche. Wir leben im Augenblick in einer Situation, wo Jäger, Waldbauern und Eigentümer sich mit diversen Themen auseinandersetzen müssen, die eine normale Arbeit immer schwerer machen. Wir haben die Wasserrechtsrahmenrichtlinie, die umgesetzt wird. Wir haben den Bodennaturschutz, wir haben die Naturschutzverordnungen mit den sämtlichen Gebietsausweisungen. Jetzt kommt in diesem Zusammenhang auch noch das Landesjagdgesetz was auch in einer Weise genutzt wird, um Macht auf der Fläche zu erzeugen. Warum misstrauen Sie den gesamten Jägern, Waldeigentümern und Grundeigentümern an dieser Stelle? Und warum muss alles ordnungswidrig durchgesetzt werden über Verbote? Warum gilt das gute alte Subsidiaritätsprinzip nicht mehr?
1: Bitte der Letzte. Schönen
16: guten, schönen guten Abend erstmal. Ich heiße Kilian Knipping. Ich komme aus dem Kreis Warndorf. Bin kein Verbandsvorsitzender, sondern einfach nur Student und Jungjäger. Ist aber, glaube ich, auch ganz nett. Ich fange erstmal freundlich an. Danke, dass Sie überhaupt gekommen und geblieben sind, obwohl Sie sich, obwohl Sie sich heute Abend, ähm, bestimmt viele Buhrufe, Jagdhörner und Pfiffe anhören mussten. Trotzdem danke, wüsste aber gerne, wer diesen Gesetzentwurf überhaupt zu Ende gedacht hat. Um einfach mal ein einfaches Beispiel zu nennen, dieses Tarnverbot über die Krähenjagd zu bewerkstelligen, heißt ja letztendlich, Einzeljagd auf der Krähenjagd kann ich mich weiter tarnen. Blattjagd, kann ich mich weiter tun, wird halt nur verboten über die Gesellschaft. Um mal ganz einfach ein Beispiel zu geben. Und ich denke, da gibt es ganz viele solcher Beispiele, die nicht zu Ende gedacht sind. Warum legt man uns so einen Gesetzentwurf vor?
2: Applaus
8: Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt den Parlamentariern, es sind ja eine Reihe von Fragen gestellt worden, denke ich, noch mal eine letzte Gelegenheit geben, zu einzelnen dieser Fragen äh, Stellung zu beziehen, hätte ich noch eine Frage an die Vertreter von CDU und FDP. Äh, meine Herren oder Damen, Abgeordnete, ich denke mal an das Jahr 2017. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in 2017 eine Konstellation bei der nächsten Landtagswahl gibt, nach der auch vielleicht die CDU in einer Regierungsverantwortung oder Mitverantwortung in Nordrhein-Westfalen ist. Würden Sie dann, wenn dieser Fall eintreten würde, sich dafür einsetzen, dass ein Teil dieser Regelung, die wir heute so kritisch äh, beleuchtet haben, wenn sie denn jetzt von Rot-Grün verabschiedet wird, wieder beseitigt werden? Oder sehen Sie dann... Kein Handlungsspielraum, das auch wieder im Sinne der Jacht und der Jäger zu ändern. Das wäre meine Frage an CDU und äh, FDP.
5: Ja, dann fängt die kleinere Partei mal an. Also ich bin mir ganz sicher, dass wir 2017 mit FDP und CDU die neue Landesregierung stellen. Oh. Und ich habe ja schon zu Anfang gesagt, äh, wie ich dazu stehe. Wir wollen das Jagdgesetz so, wie es jetzt ist, behalten, weil es europaweit das beste Jagdgesetz ist. Und falls es jetzt durchgepeitscht wird von Rot-Grün, werden wir es dann 2017 garantiert wieder zurückschrauben.
12: So, äh, jetzt
8: haben wir Antwort der CDU auf bitte.
12: Es ist immer Aufgabe einer neuen Landesregierung, das zu beseitigen, was die Vorgängerregierung dann <lacht> falsch gemacht hat. Wir haben es 2005 gemacht, bis 2007, da waren wir fertig. Rot-Grün meint, dass das, wir gemacht haben, alles wieder zurückdrehen zu müssen, sonst sessen wir heute Abend nicht hier. Und es wird dann Aufgabe einer neuen Landesregierung sein, wenn sie anders besetzt ist, das 2017 ebenfalls so zu machen. Nur eines kann ich Ihnen, glaube ich, deutlich sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in der Zeit, als wir in der Regierung waren, so viel Proteste hatten nach dem Motto, mit uns ist nicht geredet worden denke, wir waren seinerzeit kommunikationsfreudiger, wir bleiben kommunikationsfreudiger und wir gehen mit weniger Ideologie an die Dinge heran. Wir wollen das Gute für die Jäger, fürs Land und auch für das Wild.
11: Ja.
1: Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht zum Schluss. Ich glaube, wir haben lange ausgehalten fast 22 Uhr, noch ein paar Worte festhalten. Ich glaube, der Gesetzentwurf ist, und das hat sich heute gezeigt, in großen Teilen inakzeptabel und bedeutet natürlich auch eine riesige Gefahr für eine vernünftige Yacht in Nordrhein-Westfalen. Er ist auch in wesentlichen Teilen, und das werden wir ganz sicher am Ende ausloten, schlichtweg verfassungswidrig. Und er ist zudem auch teilweise, das wurde heute Abend noch mal deutlich, auch schlampig formuliert, und teilweise auch hochgradig praxisfern. Wir sind alle, meine Damen und Herren, gefordert, unsere Zukunft zu gestalten und dabei auch Anforderungen gerecht zu werden, die von außen auf uns zukommen. Das will ich nicht verhehlen. Dabei tragen jagdliche Praktiker auch sinnvolle Innovationen durchaus mit. Und dies haben wir auch im Arbeitskreis so bekundet. Aber, meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist nichts anderes als das traurige Dokument neuer völlig überflüssiger Verbote. Und das tragen wir ganz sicher nicht mit. Applaus Durch die politische Gängelung und Bevormundung sollen nicht nur die Interessen und Ziele und, äh, Ziele und in Generationen gewachsene Traditionen auch das ist ja heute deutlich geworden, der Hauptbetroffenen missachtet und bestraft werden, sondern auch unser Können und natürlich unsere Kompetenz. Wenn der Staat seine Bürger nicht ernst nimmt, wird weitere Entfremdung die Folge sein. Und wenn der Entwurf nicht sehr bald wesentlich korrigiert wird, Herr Meesters, das ist das Signal, was von hier aus heute Abend und bei den nächsten Konferenzen ausgehen muss, der Entwurf muss sehr bald wesentlich korrigiert werden. Denn wenn das nicht geschieht, dann ist es auch ein Schluss mit der Ruhe und dem Frieden auf dem Land. Und für eine große und traditionsreiche Volkspartei wie die SPD kann ein solcher Gesetzentwurf schlichtweg nicht akzeptabel sein. Nämlich. Ein solcher Entwurf, der die Anliegen der Hauptbetroffenen derartig missachtet. Wir Jäger, meine Damen und Herren, haben keine staatliche Prüfung gemacht, um uns von zweifelhaften und zum Teil höchst dubiosen Gruppen ohne Rückhalt in der Bevölkerung Verbote und Vorschriften ohne Ende aufzwingen zu lassen. Und wenn, wie hier, ich betone nicht alle, wenn wir hier wesentliche Aspekte erstmals in dem Gesetzesentwurf konkret benannt werden, dann werden die Betroffenen nicht zu Beteiligten, sondern zu Bevormundeten gemacht. Und genau das darf nicht passieren. Und auch hier habe ich eine klare Aussage. Wir werden es einfach nicht hinnehmen, uns Vorschriften machen zu lassen von einer Partei wie den Grünen, die in der politischen Landschaft längst die Orientierung verloren hat. Und dafür auch bei Wahlen ja auch die Quittung bekommen. Dieser Gesetzentwurf läutet eine neue Runde staatlicher Verbotspolitik ein. Der Landesjagdverband und seine Partnerverbände mit 500.000 Mitgliedern blasen dieser Politik überall im Lande den Marsch. Und es gibt schon viele Initiativen auf den Straßen und Plätzen, in den Medien und im Internet, und es werden täglich mehr. Und das garantiere ich ganz gewiss. Die nordrhein-westfälische Jägerschaft wird bis zur beabsichtigten Verabschiedung des Gesetzes im Mai 2015 durch den Landtag die Debatte darüber mit aller Deutlichkeit weiterführen. In den Dörfern, Städten und Kreisen mit kleinen und Großdemonstrationen, wenn es sein muss, in ganz Nordrhein-Westfalen. Gegen neue Verbote, meine Damen und Herren, und für Land und Leute. Und die Politik muss sich klar überlegen, ob sie wahrgenommen werden will als Instanz, die den Leuten das Leben schwer macht, indem über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird, der Gesetzesentwurf aus dem Hause Remmel ist grüner Lobbyismus pur auf Kosten einer vernünftigen Jagd und auf Kosten von Jägern und Grundeigentümern. Wir lassen uns... Wir lassen uns von Herrn Remmel und seinen Verbotsfreunden nicht zu Trottelbürgern machen, denen man ständig mit neuen Beschränkungen kommen kann. Wir erheben uns gegen diese unzulässige und verfassungswidrige Einmischung in unser Leben. Wir stehen, meine Damen und Herren, für Land und Leute und selbstverständlich auch für die Yacht in Nordrhein-Westfalen. Und wir fordern deshalb Schluss mit den Verboten. Und wer den Kampf auf dem Lande haben will, meine Damen und Herren, der wird ihn bekommen. Und zwar bis Mai 2015. Ich hoffe, dass von dieser ersten Veranstaltung das sich richtige Signal ausgegangen ist und darf nur die Bläser bitten, diese Veranstaltung heute Abend zu beenden. Vielen Dank für Ihren Besuch. Sie haben durch Ihre Teilnahme die Sorge um unser Jagdrecht klar und deutlich bekundet. Kämpfen wir gemeinsam weiter, um das Bestmöglichste zu erreichen. Vielen Dank.
2: So also symbolisch möchten wir das auch entsprechend unterstützen. Durch unser erstes Stück Anblasen des Treibens, das Ganze voraus. Und auf. Eins, zwei, drei, vier. Und ab. Und als Abschluss und letztes Stück den Jägermarsch Nummer drei. Horn auf. Eins, zwei, drei, vier. Danke.
0: Ja, bis hierhin der offizielle Teil der Veranstaltung. Ähm, ich bin dann mit Bernd noch so ein bisschen durch die ja, sich dann austauschende Menge. Und es ist uns gelungen, ähm, ein Gespräch mit Ralf Müller-Schallenberg zu führen. Ähm, ich musste im Nachhinein ein bisschen schmunzeln. Also ich hatte... Eine Frage an Herrn Müller-Schallenberg, ähm, mit äh, welchen Forderungen man denn ja damals in diese vertraulichen Gespräche gegangen ist, was sich da durchsetzen ließ und was nicht. Und ähm, das hat er ja, ja möglicherweise etwas gezielt falsch verstanden und hat eigentlich ähm, ja, darauf geantwortet, indem der die Forderungen der Gegenseite dargestellt hat. Ähm, er wird schon wissen, warum, aber nichtsdestotrotz ähm, Finde ich total toll, dass er da diesen Schwenk jetzt gemacht hat. Und ähm, ja, er, er vertritt unsere Sache. Und ich finde, das ist aller Unterstützung wert. Auf ins Interview. Ja.
11: Das
3: war
9: mir zu groß heute.
11: <lacht> <lacht>
3: Können wir noch ein Interview machen? Ach, Ach du nicht.
17: Läuft
3: schon. Läuft schon.
17: Die ganze Zeit, wo wir diskutieren, <lacht> ja, ja.
3: schon längst ist. Mit ja, ja. So, wir haben eine Wende festgestellt. Ja. Nach jahrelangen vertraulichen Gesprächen.
20: Ja. Das war
3: angenehm. Das ja, das war.
1: Das war, ähm, äh, sage ich mal, eine schlüssige Wende, die jetzt auch kommen musste ja. äh, und die auch zurechtgekommen ist und auch fortgeführt wird. Nämlich ganz einfach aus einem Grund heraus. Zunächst führt man immer vertrauliche Gespräche und versucht auszuloten, was kann man in Gesprächen korrigieren, verhindern oder ändern. So Und dann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, dass man in vielen Bereichen etwas erreicht hat durch Gespräche, aber in einigen Bereichen eben nichts mehr verändern kann. Und dann muss man umschwenken. Und, und das tun wir mal, jetzt. Können Sie mal konkret ein paar Bereiche nennen, mit denen Sie reingegangen sind und die zur Zufriedenheit
9: erledigt wurden? Und wo Sie ein
1: paar ja, haben. ich kann Ihnen sagen, mit, 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 mit welchen Gesprächspunkten wir reingegangen sind. Wir sind reingegangen mit der Thematik, Generelles Baujachtverbot, generelles Fütterungsverbot, generelles Kirrverbot, ähm, radikalere, noch viel radikalere Reduzierung des Katalogs der überjachtbaren Arten und eine radikale Beschränkung der Jahrzeiten. Das Bis auf teilweise bei Wildarten auf ein, zwei Monate. So, dann haben wir gesagt, Darüber müssen wir erst reden, weil das ist völliger fachlicher Unsinn.
3: Das war der Vorschlag des Ministeriums?
1: Na, das, das war der Wunsch des, der, der Tierschutzseite, der Naturschutzseite und natürlich, weil es das Wählerklientel des Ministeriums ist, natürlich auch dann des Ministeriums. So, und dann sind wir von diesen Positionen mühevoll abgerückt und haben äh, zum Beispiel äh, durch Zugeständnisse, sage ich mal, im Bereich, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen das Fütterungsrecht erhalten. Sie, haben, Sie sehen, wir haben da eine kleine Einschränkung zwar drin in dem Entwurf, wir haben aber kein generelles Fütterungsverbot wie beispielsweise rheinland der wo auch in Notzeiten das Füttern von Wild verboten ist. So, und, äh, wir haben dann also Lösungen schon geschaffen, dass wir gesagt haben, wir trennen die Trennung von Yacht und Fütterung. Damit haben wir die Fütterung erhalten. Und haben bei der Jagdzeit dann äh, hinten bei der Schalenwildbejagung zwei Wochen abgeknapst. Damit konnten wir aber die generelle Fütterungs-, das generelle Fütterungsrecht erhalten. Und so haben wir dann äh, debattiert. Viele Punkte allerdings, die jetzt drinstehen im Referentenentwurf, und den kennen wir ja. Der Minister hat ja geschickt gesagt, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Den richtigen Referentenentwurf kennen wir, glaube ich, seit drei Wochen. Und da standen dann Punkte drin, die mit uns und mit niemandem besprochen waren. So. Und das sind die, was ich vorhin ja. angesprochen habe, die überraschenden Punkte. Und dagegen muss gekämpft werden. Und auch mein Hinweis, ich habe immer wieder auch auf die rechtliche Seite hingewiesen, habe gesagt, liebe Leute, das kriegt ihr rechtlich nicht hin. Das ist verfassungswidrig. Und wenn ihr das durchzieht und wenn es im Gesetz steht, dann wird entweder der einzelne Jäger oder im Rahmen einer Normenkontrollklage wird der Verband oder sonst wer dagegen klagen. Und das wird auch schon bei der politischen Entscheidungen. Also wir müssen erst mal sehen. Die Landesregierung hat die äh, Haushaltsklatsche bekommen, juristisch gesehen, hat die, hat die äh, Beamtenklatsche bekommen, juristisch gesehen. So hat äh, so große Sorgen mit unserer Klage auf Anerkennung So Und die können sich einfach auf juristische Niederlagen, die dann anstehen würden, nicht mehr leisten. So, und deshalb wird sich diese Drohung, die auch juristisch jedenfalls nicht unbegründet ist. Auf Hoher See ist man immer in Gottes Hand. Die auf jeden Fall nicht unbegründet ist. Die können sich weitere Klatschen nicht erlauben. Und deshalb wird dort eingeschwenkt. Ich war heute überrascht, wenn Sie die Thematik gesehen haben, Katalog, wie die SPD schwimmt. Wie, wie die SPD und Grünen schwimmen bei der Thematik Jachstor. Wie schön der Herr Jakobi, der dann nächstes gerettet hat. Ja, ja. also... Es bewegt sich was. Ich will ja. jetzt nur keine Bewegung sehen nach dem Motto, da sprechen wir mal drüber. Ich will in der nächsten Kabinettsbefassung, nach der Verbändeanhörung, in vier bis sechs Wochen, klare und deutliche Aussage haben, das ist raus. So.
3: Klare Aussage von wem? Und,
1: und sehen, von, von der Landesregierung. Ja. Denn die Landesregierung hat diesen Referentenentwurf genau. unterschrieben und auch Frau Kraft hat ihn genau. unterschrieben. Das so. ist unsere ja? Und zwar wahrscheinlich unterschrieben, Wahrscheinlich unterschrieben nach dem Motto, wird schon so stimmen vom Ministerium. Ja, aber diese, ja. also Denn die diese, Brocken kommen vom
0: Ministerium. Ja. Also nochmal ja. eine kleine Retrospektive. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Das, ja. mal, das war ja. eine gute Auftakt ja, Super. Ja. Also wir nehmen hier gerade auf. Wir ja, ja, das ja Oder ist das live? Nochmal Retrospektiv, also ja. diese, diese vier Jahre Verhandlungszeit. Ich meine, da ist man ja auch einsam in diesen Schlachten. Und Sehr auf der anderen einsam. Seite war ja die Jägerschaft, die irgendwie immer der gesehen hat, was aus den anderen Bundesländern, in welche Richtung der Hase läuft. Ich meine, würden Sie es nochmal genau so machen?
1: Also ich sage mal so, Sie müssen mal auch davon ausgehen, ich, äh, wir haben am Anfang versucht, äh, durch die Verhandlungen auch um die Sache nach hinten zu schieben. Wir waren ja mal ganz mhm. vorne dran. Nordrhein-Westfalen wollte noch unter der äh, äh, SPD-grünen Minderheitsregierung das Landesjagdgesetz schon ändern. So. Und wir waren ganz vorne dran. Alle sagten, ihr seid die ersten, ihr seid die Vorreiter in Italien Westfalen. Dann wurden wir überholt vom Saarland. Wir wurden oder werden überholt in den nächsten Wochen von Baden-Württemberg, die also fertig sind in, ein, in wenigen Wochen. Und mhm. bei uns hat sich noch nichts geändert. Und auch diese Aussage, wir haben das Landesjagdgesetz, das Bestehende hier schon mal verlängert bis zum 30.06.2015, damit wir mehr Zeit für Gespräche haben. Nein. Mhm. Völliger Fall, völlig falsch. Wir haben das verlängert, weil, wir, weil die von uns den Druck bekommen haben. Und ich sage Ihnen auch eins, wir sind auch mit dem jetzigen Entwurf noch nicht beim 30.06.2015. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, wie auch Oppositionsparteien im Landtag durch geschickte Fragestellungen ein solches Verfahren weiter verzögern können. Ja? Einen Nachteil hat es natürlich. Ähm, äh, es die Wahl zwischen Pest und Cholera, immer. Wir haben gesagt, wir wollen das bestehende Recht so lange wie nach hinten rausschieben und behalten. Jetzt kommen andere und jetzt sagen die natürlich hier, dann brauchen wir ja nur da abzuschreiben von Baden-Württemberg. Wie ist es machen? Ja, hätte ich gesagt, lass uns ganz schnell das Landesjatsgesetz machen. Hätten wir vor zwei Jahren schon eins bekommen, vielleicht mit denselben Einschränkungen. Oder?
11: Ja, ja. Also
1: wie sie es machen, ist es immer verkehrt. Ja. Ähm, ja, Im Nachhinein aber, ist man
3: immer schlauer. Ja,
1: natürlich. So. Und äh, wir machen auch nicht alles richtig, aber wir kämpfen für die Sache. So, und wir machen, glaube ich, viel richtig, wir haben auch bis jetzt viel richtig gemacht. Wir müssen nur jetzt, das ist wichtig, wir müssen jetzt dranbleiben. Ich gehe davon aus, dass Minister Remmel damit rechnet, die bäumen sich jetzt ein, zwei Monate auf und dann da Ruhe ein. Mhm. Nein. Dieser Kampf um, dieses, um diese Novellierung läuft bis spät, bis äh, jedenfalls bis Mai 2015. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung, es werden noch teilweise am letzten Tag vor der Verabschiedung eines verbindlichen Gesetzes Sachen hineingenommen oder herausgenommen. Und Aufmerksamkeit gilt es jetzt bis zum letzten Tag. Und wenn wir den Druck erhöhen, dann werden wir sukzessive erhöhen. Wir werden ja noch weitere Maßnahmen beschließen und haben auch schon Maßnahmen mit dem Köcher, ich über denke, die wir noch wir nicht reden haben. wollen. Wir müssen viele Volksgruppen auch mit reinnehmen. So ist das. So. Ganz viele Leute so. sind davon betroffen. Ja. Wir müssen, unser Ziel muss sein, der Landesregierung klarzumachen, dass sie dieses Landesjagdgesetz so nicht durchbringt. Ja. Dafür muss man jetzt jeden Tag kämpfen. Also ich glaube, Sie haben heute auf jeden Fall für viel Erleichterung gesorgt.
11: Ja. Also ich hoffe,
1: dass ich ja. eins vermitteln konnte. Ich bin mit dem Entwurf nicht
0: einverstanden. Das ist, denke ich, angekommen. So. Ja. Das auch ist auch zurückgehalten. <lacht> ja. So. Ja. Prima, vielen Dank. Ein sehr bemerkenswertes Ereignis war eben noch, ähm, als ich die Räumlichkeit äh, Gürzenich in Köln betrat, ähm, gab es hinten in der Ecke eine kleine Werkstatt, da wurde aus verschiedenen Latten wurden Transparente zusammengezimmert, ich sag mal so geschätzte 50 Stück und dann halt eben im in der Jägerschaft verteilt, so dass der ganze Saal mit diesen Transparenten ausgestattet war. Das war eine Aktion von Fürjagd in Deutschland. Einer der Vertreter vor Ort, die mir zumindest in die Aufmerksamkeit gekommen ist, also mir und dem Bernd, ich vertrete ihn ja, war der Adrian Höber. Und wir hatten die Gelegenheit, auch mit Adrian noch mal ein paar Worte zu wechseln. Das kommt jetzt.
3: Kleines?
20: Wir ja, machen ja, gerne. Deinen Namen nochmal? Adrian Höber.
3: Wir stehen jetzt hier mit Adrian Höber, äh, ja, ich sag mal Repräsentant von für Jagd in Deutschland. Und er war heute auch im in, in Köln in Gürzenich bei der ersten Veranstaltung des Landes des Jagdverbandes NRW. Eine
0: moderation verspricht das <lacht> <dich immer schön. lacht> ja,
3: mein, Der Jagdschutzverband ist mein Lieblingswort, ja. Jagdverband war das, ja.
20: Ja, bitte. Ja, also wir sind von Für-Jagd in Deutschland absolut begeistert, wie das heute hier gelaufen ist. Wir haben uns in den letzten Tagen, in den letzten Wochen haben wir uns positioniert. Wir haben gesagt, wir wollen für die Jagd uns einsetzen in Deutschland, das heißt natürlich auch in Nordrhein-Westfalen, deswegen haben wir es für notwendig achtet, heute hier zu sein. Wir haben Präsenz gezeigt. Wir hatten auch die... Möglichkeit, die schöne Möglichkeit gehabt, mal kurz eine Stellungnahme mit in den Raum zu geben aus dem Plenarsaal. Ähm, auf den Punkt gebracht. Die Stimmung in der Jägerschaft ist gut, sie ist ähm, energiegeladen. Es gilt jetzt, die ganze Sache irgendwo auf die Straße zu bringen.
9: Du ich du
20: gesagt, ja, das ist vollkommen okay. okay. Ähm,
0: ihr habt ja live live auf Nein, Facebook, das glaube ich, genau ne?
20: Wir <lacht> haben, das war natürlich eine kleine Anlehnung an Baden-Württemberg, die das ja schon vor ein paar Tagen dort durchgezogen haben. Ähm, haben wir uns dann kurz entschlossen, einen Live-Stream aufzusetzen und. Andreas war so freundlich und so, so fleißig und hat alles reingehauen, was, was ihm als notwendig äh, erschien und die ersten Rückmeldungen von unseren anderen Gruppenmitgliedern, die zu Hause dann an den Rechnern sitzen und das auch sowohl an Rechnern als auch am Telefon mitverfolgt haben, ist sehr positiv und also auch die, die äh, Feedbacks jetzt von Facebook-Nutzern sind also diesbezüglich auch äh, gut, sodass wir jetzt unterm Strich sagen müssen, Klare Maßgabe, ähm, FJD ist mit vor Ort, klare Maßgabe, wir unterstützen diese Aktion, wir planen eigene Aktionen und klare Ansage, ähm, fällt Nordrhein-Westfalen, fällt Deutschland. Es ist jetzt an jedem Jäger in Deutschland, es ist an jedem Einzelnen hier aktiv zu unterstützen, seine Landesjagdverbände zu motivieren, zu unterstützen, denn es geht uns alle an.
0: Das Internet funktioniert super, ne? wir sind ja beide so Täter und ich meine, wir machen so ja in Handarbeit. Bei euch habe ich es ja auch gesehen. Ja. Das erste Mal, dass ihr heute hier Latten zusammengezimmert habt, um eure Transparente dran zu hängen. Ja,
20: an, ne? also das war ähm, unser Erstkontakt.
0: Es das ist, ist Engagement, ne? es man ist kann es nur jeden dazu aufrufen. Es ist, ist
20: Basisengagement und das geht. Wir haben jetzt in elf Wochen haben wir 3600 Leute bei Facebook. Wir haben unsere Vereinssatzung äh, jetzt mehr oder minder verabschiedet. Der Verein ist gegründet. Wir werden jetzt äh, die Eintragung noch abwarten, aber letztendlich ist das Engagement, ist das Engagement des Einzelnen und ähm, jeder Einzelne bei uns tut sein Quäntchen dazu beitragen, dass die Gruppe stark ist und die Gruppe äh, tut ihr es dazu beitragen, dass die Jägerschaft Gehör wird. Mhm. und das fängt halt an bei äh, von morgens 6 bis abends um 24 Uhr aktiv im Internet unterwegs zu sein. Das geht über sich mit Problemen, mit denen der Jäger sich beschäftigen muss, mit Jagdgegnern auseinanderzusetzen. Das geht aber auch in Richtung Präsenz hier vor Ort. Und das bedeutet dann auch, zur Not ähm, Plakate
3: auf Latten drauf geben und sie dann hochhalten.
0: Ja, ist Handarbeit.
20: Handarbeit.
3: Aber ich <lacht> ja. denke mal, das unterscheidet euch auch äh, zu den Verbänden. Ihr kommt von unten nach oben, ja. ne? von den Mitgliedern, von, von Aktiven bringt ihr es nach oben hoch und äh, bei den Landesjagdverbänden ist es von oben nach unten, da wird das gesteuert und wenn von unten was kommt, dann ist das unerwünscht, weil es teilweise als Rebellion gesehen wird, nur weil es eine andere Meinung ist. Also, ähm, ich glaube, das war ein,
20: auch ein wichtiger Hinweis für die Kritiker, ob jetzt FJD eine Spaltung der Jagdverbände herbeiführt. Ich glaube, es ist heute deutlich geworden, wir sind auch im Fußwort als eine der Initiativen, nicht namentlich, aber zumindest fraktionsmäßig erwähnt worden. Es ist gewünscht, dass die Basis aktiv wird. Wir sind keinem gegenüber verpflichtet, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Aber ich denke, die Bereitschaft der Landesjagdverbände jetzt auch von der Basis her was zuzulassen, ohne dagegen zu schießen. Die Bereitschaft, dass man... Dass man jetzt mit mehreren Schultern diese Last trägt. Die einen am Verhandlungstisch, die anderen in den neuen Medien oder in anderen Medien, wo wir ja mittlerweile auch präsent sind. Ich glaube, das macht momentan den Charme aus.
0: Ja, da ist, glaube ich, eine Lernkurve, die wird langsam spürbar, ne? dass man merkt, ja. dass ähm, sich so eine Verbandsmeinung aus den Einzelmeinungen der Mitglieder auch irgendwie
20: zusammensetzt. Das und, und der Ton wird härter, man merkt ja auch, ähm, so habe ich das heute empfunden, der Ton wird um einiges härter gegenüber Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir uns das mit auf die Fahne schreiben können, aber wir waren zumindest, wenn wir das jetzt mal im Internet betrachten, waren wir nicht die Ersten, die wirklich eine massive Verschärfung mhm. des Tons gefahren sind, da ist uns Polemik vorgeworfen worden. Aber sie hat funktioniert. In dem Moment ist Polemik ein gutes Werkzeug. Aber ähm, zum Thema Basisdemokratie, ähm, Aktion von unten. Wir Jäger haben das hinbekommen. Die, die Landwirte, denen besteht es, oder dem steht es noch vor. Und ich hoffe, die bekommen das. Denn dieses Pamphlet, was rausgegeben wurde, diese zehn Verbände, die sich da zusammengetan, haben, es sind eben die Verbände. Und es ist wichtig, dass die Basis aktiviert wird, dass die Basis die Problematik erkennt und die Notwendigkeit, auch über Verbandsgrenzen hinweg aktiv zu werden. Also, dass die Jäger mit den Landwirten wirklich Schulter an Schulter stehen Und nicht die Verbandspräsidenten, sondern die Jäger, die Bauern, die Imker, die Angler. Jeder, der auf der Straße aktiv werden kann. Verhandlungstisch, das machen die schon mit ihrer politischen Erfahrung, gut oder schlecht, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann nur immer ein bisschen mehr fordern, aber als Jäger kann ich mich zu Wort melden. Und das fehlt mir momentan bei den anderen Interessengruppen,
3: fehlt es mir noch. Ja. Gut, man, innerhalb der Jägerschaft ist ja schon mal ein erster Schritt und auch Konkurrenz belebt das Geschäft. Das heißt ich kann mir da schon auch immer Synergien vorstellen oder mehr Motivation bei den Landesjagdverbänden. Wo die auch schauen, was macht ihr gut, was läuft, was funktioniert, was können die, werden die vielleicht übernehmen. Steht wenn in wenn frei, man, wenn man schaut mal... Sein. Am Ende, am Ende steht das Ziel. Wenn, richtig. Ja. Und ich glaube, das, das
20: ist die, das ist die Sache. Wir marschieren getrennt, das Ziel ist das Gleiche wir wollen die Jagd erhalten, wir wollen sie nach vorne bringen, sie wollen, wir wollen die Jagd so im Sinne der Jägerschaft gestalten. Und ähm, da ist es egal, welches Fähnchen hochgehalten wird, sondern es ist, es ist die Sache, die zählt.
4: Getrennt marschieren,
20: gemeinsam schlagen, ist, glaube ich, ein gutes Argument äh,
4: ja. der Aussage.
0: Die ganze Veranstaltung haben wir ja aufgenommen. Wenn ja. alles gelungen ist, dann ist das morgen unter jagenlochbuch.de zu finden. Super. Also immer schön da in eure Facebook-Gruppen posten. <lacht> Machen wir. Und äh, ja, üblicherweise schneiden wir auch eher was dazu als raus. Ja.
20: <lacht> Nein, super. Tolle Aktion. Und ähm, ich hoffe und wünsche mir, dass die anderen Regionalkonferenzen eine ähnliche Dynamik zeigen und ähm, dass der Schwung da mitgenommen wird, auch auf andere Veranstaltungen, auf andere Aktionen, also ich sehe noch, ich sehe noch sehr großen ähm, Bedarf, Druck zu erzeugen. Das war heute ein Anfang, aber seien wir uns der Sache sicher, zwei, drei Punkte sind in diesem Programm drin, die gerne geopfert werden, um der Gegenseite ein, eine Möglichkeit zu geben, das Gesicht zu haben. Unser Wunsch wäre, dieses Gesetz gänzlich zu stoppen. Das wird wohl nicht passieren. Aber ähm, je höher der Druck ist, und da gilt das Maximalprinzip, so viel wie geht, dann braucht man sich hinterher nicht vorzuwerfen, nicht alles getan zu haben.
2: Schönes
11: Schlusswort. Ja. Danke. Danke. Ich bedanke mich. <lacht> <lacht> so,